0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Diesmal mit einem etwas anderen Einstieg. Ich äh, bin hier sozusagen gerade dabei, im Nachgang eine kleine Panne zu fixen. Was ist passiert? Wir haben vor einigen Tagen eine Folge aufgezeichnet mit dem Thema Entwicklerpersönlichkeiten. Das ist auch die Folge, die Sie gleich hören werden. Beim ersten Anlauf ist uns allerdings nach ungefähr zehn Minuten eine kleine technische Panne passiert und ähm, ja, dann mussten wir die Aufzeichnung an der Stelle abbrechen. Dann habe ich gesagt, na wunderbar, wir behalten diese ersten zehn Minuten, da haben wir so schön authentisch über unsere Biererlebnisse wieder gesprochen und wir setzen die Folge dann einfach an der Stelle fort, wo wir ins eigentliche Thema einsteigen. Nun wollte ich heute diese Folge zusammenfügen ja, aus den besprochenen einzelnen Partien und Aufzeichnungen und irgendjemand, nennen wir ihn Herrn G., hat seinen Teil dieser Aufzeichnung verschlampt, möglicherweise nie abgespeichert. Und äh, nun sei es der Fantasie des geneigten Hörers überlassen, ob das damit zu tun hat, dass mir in diesen ersten zehn Minuten ein wunderbarer Öffnungsverschluss-Sound von einem Bügelverschluss gelungen ist oder nicht. Äh, Im Nachgang sei ganz kurz noch erwähnt, dass ich äh, Hörerbier getrunken habe und zwar von Dirk. Vielen Dank, Dirk. Dirk hat mir ein, ich glaube es war ein sand Sandbernhardt irgendein Bernhard-Bier oder sowas ge geschickt. Äh, und es war recht heftig. Es hatte ziemlich viele Umdrehungen. Zu viel für einen armen, kleinen Weichstroller wie mich. Ich fand es ein bisschen zu hart. Äh, ich habe es dann aber im Nachgang äh, so, so über die zwei Tage, die darauf folgten oder so in Notwehr getrunken, da es ja angebrochen war und dann da herumstand und nicht fortgesetzt werden konnte. Und ich muss sagen, es schmeckte, es schmeckte ein bisschen nach Rotwein. Vielleicht auch, weil der Alkoholgehalt so hoch war und äh, war aber dann durchaus ganz nett. Nur halt zu stark. Für, für meinen Geschmack bei mir ist es eher so in der 5-6%-Ecke normalerweise. Ja, mit diesen Vorworten sage ich viel Spaß bei der folgenden Episode. Und bevor ich das Wort nochmal an mich selbst übergebe, äh, möchte ich an der Stelle überleiten mit dem Bügelverschluss Bügelverschlussöffnungssound, von dem möglicherweise Herr Gebauer nicht wollte, dass Sie ihn hören. Bitteschön. Oh, war der gut. Mm. Ich hatte ja vorgeschlagen, dass wir mal über Entwicklerpersönlichkeiten sprechen, die wir so getroffen haben. Also entweder bekannte Menschen, die wir getroffen haben oder vielleicht auch Menschen, die uns in irgendeiner Form beeindruckt haben. Dann hast du gesagt so, nee, 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 Starcult liegt mir ja nicht so. Und äh, du wolltest dann eigentlich äh, darüber sprechen, wie denn die Persönlichkeit eines Entwicklers so grundsätzlich zu strukturiert zu sein scheint beziehungsweise was dir ab und zu aufgefallen ist oder was uns aufgefallen ist, was denn an Entwicklern besonders ist, wie die so ticken. Habe ich das wundervoll zusammengefasst oder nicht?
1: Ja, ich möchte hinzufügen, dass wenn du sagst, ich hätte nie, 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 nie gesagt, dann klingt das bei dir irgendwie so kindisch und abfällig. Und wenn ich nie, 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 nie sage, dann erstens sage ich das selbstverständlich nicht und zweitens kann man das dann auch ernst nehmen.
0: Ich habe das einfach so wiedergegeben, wie es bei mir ankam. Das war jetzt völlig wertfrei. Du klingst halt so. Was kann ich denn dafür?
1: Ich klinge überhaupt nicht so. Und äh, ja, also abgesehen von diesem, von diesem, von dieser sehr despektierlichen Wiedergabe meines Widerspruchs, äh, hast du das einigermaßen äh, adäquat zusammengefasst, ja.
0: Wundervoll. Ja. Und jetzt, äh, meine Damen und Herren, jetzt kommt ja übrigens der große M. Nye Shyamalan-Twist in diesem Podcast, nachdem wir uns eben über Bier unterhalten haben, <lacht> trinken wir jetzt auf einmal, also ich zumindest, Kaffee. Und ich weiß gar nicht, wie es bei dir aussieht. Wie ist die Lage, Jochen Gebauer?
1: Jochen Gebauer ist um äh, 9 Uhr und äh, genau 4 Minuten selbstverständlich mit einer Kanne Kaffee ausgerüstet. Ja,
0: <lacht> der, der Anfang dieses Podcasts, den Sie gerade gehört haben, liegt quasi jetzt nämlich schon ein paar Tage hinter uns. Und dann, genau äh, nach meiner wundervollen Anmoderation, ist äh, ja, deine Internetverbindung verstorben, kurzfristig.
1: Ja, die war allerdings, da war auch echt nichts mehr zu retten. Also ich musste, ich hatte hatte hier auf dem, auf dem Speicher, wo ich sitze, hatte ich die ganze Zeit so einen WLAN-Stick am USB-Port stecken, der auch echt gut funktioniert hat. Und äh, der hat äh, nicht nur schlapp gemacht, der ist tatsächlich äh, äh, ganz kurzfristig über die Wupper gegangen und ich musste jetzt eine, eine WLAN-Karte mal einbauen. Ja, die Dramatik. Mit der geht es jetzt wieder ausgezeichnet, ja.
0: Dramatischen Szenen, in denen du da äh, deine Herzmassage machst, 1,
1: 2, 3, bitte verlassen. Also, also das, eigentlich waren die dramatischen Szenen eher, dass ich ihn ausgesteckt, wieder eingesteckt, nochmal ausgesteckt, nochmal eingesteckt, habe festgestellt, dass das Scheißding nicht geht ihn an die Wand geworfen habe. Das waren die dramatischen Szenen. Aber danach habe ich natürlich, äh, ja.
0: <lacht> ja, ich hatte gut, dann hatte ich mir das vielleicht doch etwas dramatischer vorgestellt, als es tatsächlich ja, war. Ich, Auf ich, jeden Fall sind ich, wir alle sehr stolz. Wir haben ja gerade festgestellt, dass ich dich eben schon 20 Mal angerufen habe, weil du mir am Vortag nicht garantieren wolltest, dass du tatsächlich um 9 Uhr aufstehst. <lacht> Und wir wissen jetzt übrigens, ich bin total gerührt, wie viel dir dieser Podcast bedeutet. Möchtest du ganz kurz erklären, warum wir jetzt wissen, dass dieser Podcast für dich wichtig ist?
1: Wenn, 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 wenn du darauf bestehst. also ich Deswegen, weil ich André im, äh, im, im Vorgespräch sozusagen, also unser Vorgespräch über den heutigen Podcast fand, darüber statt, ob ich es schaffe, um diese Uhrzeit Samstagmorgens aufzustehen. Ähm, und dann habe ich André erklärt, dass, mein, mein Unter dass bei mir Aufstehen so anscheinend auf eine sehr unterbewusste Weise funktioniert. Also wenn ich dringend aufstehen muss, weil ich zum Beispiel ein Flugzeug zu kriegen habe oder einen wichtigen Arzttermin besitze oder eine Klausur an der Uni schreiben musste oder sonstige Geschichten, dann wache ich immer automatisch so zwei Minuten bevor der Wecker klingelt auf. Wenn mein Unterbewusstsein aber offensichtlich beschließt, dass der Grund, warum ich mir diesen Wecker gestellt habe, nicht wichtig ist, wie zum Beispiel irgendwie ein Friseurtermin morgens oder Einkaufen oder sonstige Geschichten, dann wache ich zwar wahrscheinlich auf, wenn der Wecker klingelt, weil irgendwer muss ihn ja ausgeschaltet haben, aber ich wache halt zwei Stunden später wieder auf und kann mich nicht daran erinnern. Und deswegen war das jetzt der, äh, der Versuch rauszufinden, ob dann mein Unterbewusstsein den Podcast unter wichtig einordnet oder unter unwichtig. Ja, und, Und offensichtlich findet es ihn Ach, wichtig.
0: Das ist so schön. Endlich. Ja. endlich. Quasi der Beleg dafür. Ja, hab Ich habe ja schon immer gewusst, dass es diese tiefe Bindung gibt zwischen uns.
1: Ja, also ich, ich rede vom Podcast. Für dich habe ich mir. Ich kann mir mal für dich morgen den Wecker stellen und dann <lacht> <ein> <lacht> davon <hält. lacht>
0: ja. Also, ja. Auch dazu haben wir eigentlich Sieben, jetzt schon belegt. 7
1: Uhr aufstehen für André. Mal gucken, wie das geht.
0: <lacht> wir haben ja da auch schon jetzt erste Indizien zumindest sammeln können, weil, weil wir ja im Vortrag auch drüber gesprochen haben, dass es vielleicht helfen könnte, wenn ich dich anrufe. Jetzt habe ich dich angerufen, ja. Also jetzt äh, hättest du mich äh, ja. vor zwei Tagen verlassen und ich äh, wäre dein Stalker. <lacht> Freund, ja. Und mit dem Effekt, dass du mir hinterher erklärt hast, dass dein Handy irgendwo ganz anders gelegen hat.
1: Ja, das lag jetzt halt noch unten äh, und so. Ist ja jetzt auch wurscht. Komm, wir fangen jetzt einfach mal an.
0: Naja, gut. Also jetzt weiß ich, ja, wenn, sonst, ich, wenn sonst, ich mal lebendig begraben werde, rufe ich nicht dich an, um noch im letzten Moment
1: ausgegraben zu werden. Ich, ich hätte dich ja zurückgerufen. Ja, ja, dann halt die Luft an, wenn du mal lebendig begraben bist. Halt die Luft an. <lacht>
0: Gut, gut. Also dann jetzt, also zweiter Anlauf zu den Entwicklerpersönlichkeiten und ich will noch ganz kurz sagen, das Bier, ich glaube das war, war das ein Bernhard hieß es, glaube ich, also das, das habe ich jetzt dann natürlich in Notwehr weiter getrunken, nachdem dieser erste Podcast in, äh, ins Wasser gefallen ist. Und äh, es, es schmeckt wirklich, es schmeckt wie Bier mit, mit so einer Rotweinnote. Ich, ich bleibe bei dieser Aussage vom letzten Mal. Es ist immer noch zu hart für arme kleine Mädchen wie mich. Aber äh, wenn mhm. man sich erstmal eingewöhnt hat, ist es tatsächlich durchaus trinkbar gewesen.
1: Ja, also, also das Trinkbar kann ich auch über mein Tee gern sehen, das ich beim letzten Mal ja eröffnet hatte. Äh, durchaus. Ähm durchaus so weiter bestätigen. Also ich habe es dann getrunken und ich glaube, ich habe mir danach noch irgendwas anderes aufgemacht. Gut. Einfach in, 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 äh, in, der, in der rechtschaffenden Empörung über, was erlaube WLAN-Stick. <lacht> ja, ja genau. Ah, ja. Wie eine Flasche leer. Hängt so. er
0: eigentlich jetzt irgendwo noch von der Decke als warnendes Beispiel für alle nachfolgenden WLAN-Sticks?
1: Ähm, äh, nein, ich habe ihn entsorgt. Ach so. Ich will dann mit sowas will ich nichts mehr zu tun haben. hast dich Jetzt in der Müllverbrennungsanlage. Oh Gott. Also über diese Assoziation reden wir nicht weiter.
0: Nein, noch nicht. Gut. Also wo fangen wir denn an? Wollen wir irgendeine Anekdote auspacken? Wollen wir über ich weiß nicht.
1: Es war deine Idee. Also legst du auch gefälligst los. Du hast ja eine ja gesagt.
0: Ja, 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 also, das, das klingt jetzt so harmlos. Das ja, ich will es hinzufügen. Also, wenn
1: die, wenn die Folge in die Hose geht, habe ich von Anfang an Nnen Nnen gesagt. <lacht> ja, das, ist,
0: das ist richtig, natürlich.
1: Also, hier, auf. ja wo, Vielleicht mal so rum gefragt, weil das war ja, das war ja tatsächlich der, äh, der, der quasi äh, prinzipielle, unwillkürliche, sofortige Grund meines Einspruchs: war ja dieses. Reden wir dann wieder nur darüber, also so ungefähr, ähm, welche Entwickler irgendwie interessant sind und was die Interessantes gemacht und was sie interessantes gesagt und 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 und, und so weiter. Also so eine, so eine Star-Kult-Folge, weil so äh, sowas langweilt mich ja immer, wie du weißt.
0: Das stimmt, aber wir. wir aber das wissen, wolltest du ja gar nicht machen. Nee, weil wir beide ja ehrlich gesagt da, was Heldenverehrung angeht, ziemliche Pfeifen sind. Also es gibt ja, ja. nicht so viele, von denen wir jetzt sitzen, oh. Da würden wir sitzen, um, so im Halbkreis um sie herum versammelt, und kleben an ihren Lippen und lassen uns erklären, wie sie damals diesen Level designt haben. Ähm, was ich im, im Kopf hatte war, das Problem ist natürlich, jetzt weiß ich nach all den Podcast-Folgen nicht so viel, genau, welche Geschichten ich da schon erzählt habe. Wenn ich an Entwickler denke, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben, fällt mir tatsächlich als erstes meistens der Harvey Smith ein, also der Designer von unter anderem Deus Ex 1 und 2 und jetzt dann zuletzt eben Dishonored und zwischen Die doch schon
1: mal heim und heimlich hast du den schon geheiratet, oder? Das weiß nur noch keiner und das ist ja auch vollkommen okay, aber du und Harvey Smith, ihr habt schon sowas am Laufen.
0: Äh, ja, Harvey Smith weiß es auch noch nicht, <lacht>
1: Ach so, ja, okay.
0: Ist das schon richtig? Ja, der ist halt einfach das, ja, der ist halt einfach cool gewesen. Der war halt einfach immer ein Bombeninterview und sowas bleibt bei mir dann positiv hängen, weil die Mehrzahl der Interviews, und das läuft jetzt in dein Thema so ein bisschen wieder rein, ist einfach grauenvoll, weil die Leute einfach nur da sitzen und entweder Plattitüden von sich geben oder erschreckend unreflektierte Dinge über ihre eigene Arbeit sagen. Und der Smith war bislang immer einer, mit dem konntest du dich wirklich ernsthaft über sein Werk unterhalten und das sogar dann, wenn es einen Tiefpunkt erreicht hatte, wie zum Beispiel damals, als er bei THQ für dieses Black Side Area 51 verantwortlich war, was ja von der Kritik, glaube ich, rauf und runter verrissen wurde. Erinnerst du dich das an das Ding noch?
1: Ähm, dunkel. Ich glaube, ich habe das nie gespielt, aber ich glaube, ähm, äh, äh, das war eine richtige Vollkatastrophe, wie auch Smith, glaube ich, im Nachgang dann immer gesagt hat, oder?
0: Das hat der Smith schon währenddessen gesagt. Das ist ja der Grund, warum er so super ist. Natürlich nicht, wenn die PR um die Ecke stand. Also THQ hatte einen Shooter rausgebracht namens Area 51. Da schoss man dann halt Aliens in der Area 51 über den Haufen. Das war so, glaube ich, noch Playstation 2-Zeit und der war naja, nicht so der ganz große Wurf. Und jetzt kam halt die Xbox 360-Ära und dann hat man sich gedacht, na gut, aus der Marke machen wir noch was. So wie sich ja THQ so irgendwann wirklich gedacht hat, wir müssen jetzt sowieso mal aus irgendeiner Marke mal was machen, die uns tatsächlich selbst gehört. Und äh, der, der Harvey Smith kam da glaube ich erst ein bisschen später an Bord, da lief diese Produktion schon und der sollte jetzt da den, den Kahn auf Kurs bringen, den Karren aus dem Dreck und so weiter und so fort. Ähm, bringen die Geschichte jetzt natürlich nicht mehr ganz genau zusammen, aber ich weiß noch, ähm, der hatte halt einfach wieder mal ganz große Ziele, was er damit machen wollte und halt insbesondere auch, welche Geschichte er damit erzählen wollte, weil das spielte dann äh, in den USA diese Fortsetzung, also quasi in, in, in die, die Heimat war dann äh, erobert oder überrannt von Aliens und der Gag war, dass sie äh, Menschen so ein bisschen umgebaut hatten, so Cyborg-mäßig und der, der Smith wollte halt, was damals noch eine sehr aktuelle Geschichte war, ähm, daraus so eine Geschichte über Kriegsheimkehrer machen. Ja? Also wie, so wie damals so die Soldaten aus dem Golfkrieg zurückgekommen sind und wie die dann auf einmal sich verändert haben und so weiter und so fort. Und äh, also so dieses, was man heute immer PTSD nennt, also dieses Post Traumatic Stress Syndrome oder dö, nee, das D muss für was muss anderes stehen. Dö, dö, irgendwas,
1: ja. Was? Ja. Was? PST, Post, äh, PTS, oder? Heißt es doch. Ich glaube, es wird PTS. Post die Stress.
0: Press, ja, die die steht
1: dann für, Dis für Disorder.
0: Disorder, genau, das war es so. Genau. Genau. Also, das, das sollte sozusagen, glaube ich, in diesen Gegnern dann irgendwie wieder gespiegelt werden. Ja, und äh, das klang halt alles total super und ambitioniert, und das ist dann natürlich alles so richtig zur Hölle gefahren, weil dann hinterher der, der Publisher natürlich gesagt hat, so. Kind. Es ist gerade immer, ich glaube es war zu dem Zeitpunkt sogar noch Krieg, ja? also die waren da noch aktiv dabei irgendwo im Irak oder sonst irgendwo äh, und keiner hat Lust auf deinen Scheiß. Ja? Wenn äh, wollen die Leute jetzt hier sehen, wie wir Kriege gewinnen, und wie wir feindliche Invasoren ausschalten oder von mir aus auch, wie wir andere Länder irgendwie erobern, aber die wollen jetzt nichts irgendwie darüber hören, dass Soldaten kaputt zurückkommen und das auch nicht, wenn du es in irgendein Sci-Fi-Gewand kleidest. Und dann wurde da glaub, ganz viel hinter den Kulissen hin und her diskutiert und hin und her geändert und so wir wissen alle, sowas tut einem Projekt natürlich immer unheimlich gut, wenn da ganz viele wichtige äh, Kräfte gegeneinander arbeiten und so ein Tauziehen stattfindet. Und ich habe den tatsächlich während der Entwicklung von dem Spiel, äh, sind wir uns auf der GDC über den Weg gelaufen. Die Entwicklung dauerte auch immer ein bisschen länger, als man erwartet hat. Und ähm, dann habe ich den halt so äh, habe gesagt, so hier, hi, grüß dich. Na, wir haben uns neulich hier getroffen und so. Und dann saßen wir in so einem leeren Konferenzraum auf der GDC und haben uns halt so unterhalten. Und der war halt auch da so erfrischend ehrlich, dass... Äh, in dem, was er da, wie er einfach geschildert hat, also er hat nicht so das, das Ding runtergemacht oder so, sondern er hat einfach nur gesagt, was er vorhat damit und was das gerade für ein Kampf ist, aber dahin zu kommen an dieses Ziel, was er natürlich nicht wissen konnte, ist, dass er da nie hinkommen würde.
1: Das ist, wobei, also ich meine, ich bin mir nicht sicher, ob du vielleicht hast die Geschichte sogar schon mal im, im Podcast erzählt, also mir hast du sie irgendwann auf jeden Fall schon mal erzählt, aber das ist natürlich immer schwierig auseinanderzuhalten, äh, an welchen, an welchen äh, Stellen äh, wir jetzt unter vier Augen waren und an welchen Stellen wir heimliche Mithörer hatten sozusagen, an welchen Stellen wir belauscht wurden. Ähm, ich finde halt an, an solchen Stellen, also wenn wir über diesen Teil von von Entwicklerpersönlichkeiten, also dann geht es ja eher darum, Entwickler mit Persönlichkeit also ja. einfach, einfach, einfach ähm, äh, Menschen, die, wo man getroffen hat, bei denen man jetzt eine eine wie auch immer geartete interessante Persönlichkeit unterstellt. Ähm, und bei diesen Geschichten, das finde ich ja ganz interessant, bei diesen, bei diesen Anekdoten, sind das ja meistens welche, denen man die deswegen attestiert, weil sie relativ ehrlich waren, weil sie relativ schonungslos über das geredet haben, was vielleicht auch mal in der Branche schief läuft und einem eben nicht nur immer dieses ewig gleiche PR-Gesülze ähm, vor den Kahn klatschen, was ja, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, wenn man mit jemandem redet, eine sehr, ähm, eine sehr erfrischende Geschichte ist, andererseits, wird die halt gerade in unserer Branche, also ich meine, da sieht man ja immer diese Heldenverehrung, ähm, wird die ja als Fakt dargestellt, obwohl sie in der Regel ein Mensch, von dem man nicht weiß, ob der dich angelogen oder nicht angelogen hat. Ich meine, da hat man ja immer nur den Eindruck, ich glaube nicht, dass er es gemacht hat. Äh, eine Seite der, der, der Perspektive, in der Regel kommt man ja nicht dazu, mit irgendjemand anderem äh, äh, zu plaudern, der damals auch dabei war. Ich könnte mir zum Beispiel, um einfach ein, ein bekanntes Beispiel zu bemühen, relativ jeder, der sich in der Branche ein bisschen äh, äh, beschäftigt hat in den letzten äh, sonst wie vielen Jahren, kennt ja die, die Vorwürfe, die zum Beispiel Richard Garriott immer an, an Electronic Arts Und Ich meine, er erzählt die ja mit einem wonne und unheimlich gerne und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das alles erstunken und erlogen ist, aber die andere Seite der Perspektive, nämlich der damaligen Leute im EA-Marketing oder an der EA-Firmenspitze, die sich dazu halt einfach noch nie geäußert haben und die man wahrscheinlich auch nicht dazu bringen wird, sich zu äußern, weil die das wahrscheinlich sagen würden, komm, äh, Schnee von gestern, äh, würden aber wahrscheinlich ein sehr anderes Bild zeichnen. Deswegen finde ich gerade bei diesen ganzen Entwicklergeschichten und Anekdoten eigentlich weder nicht so sehr von unserer Seite, sondern halt so von der, von der, von der Konsumentenseite oder von, von der Leser und Hörer und so weiter schafft, relativ wichtig, dass man die erstmal nicht einfach so glaubt.
0: Also so als Faustregel grundsätzlich, gebe ich dir natürlich völlig recht, das Interessante an den Harvey-Smith-Geschichten für mich ist halt einfach, ich, mich interessiert automatisch inzwischen alles, was der Typ macht, also zumindest, wenn er es in irgendeiner wirklich verantwortungsvollen Position macht, weil ich miterlebt habe, zumindest durch die Erzählung, und das habe ich ihm alles tatsächlich geglaubt, weil es jetzt einfach so schon mehrfach aufgetreten ist sozusagen, ähm, wie er selbst bei den Sachen, die dann hinterher einfach nur scheiße geworden sind, ja, aber dass er durchaus höhere Ambitionen hatte und auch wie sehr er darunter gelitten hat, dass das schiefgegangen ist. Und das fand ich halt immer total faszinierend. Es gibt ja noch ganz andere Geschichten, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Der hat mal ein Interview mit der Weiß gehabt, glaube ich, wo er über den Drogentod seiner Mutter gesprochen hat und so. Also der ist teilweise in anderen Interviews noch schockierender ehrlich gewesen, als er das bei den Sachen, über die er mit mir gesprochen hat, gewesen ist. Und ich finde es aber einfach Gut. interessant, wie, wie, wie mein Interesse an seinem Werk gestiegen ist, nachdem ich tatsächlich sehen konnte, gefühlt zumindest. Klar, man kann immer sagen, vielleicht ist es halt nur eine Masche, vielleicht ist der Smith einfach nur ein brillanter Manipulator und so weiter und so fort. Aber nehmen wir das mal für bare Münze für einen Moment und so wie ich das so mal tue. Und ähm, wie, 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 wie viel Interessante auf einmal seine Projekte für mich geworden sind dadurch und da könnte man natürlich gleich wieder die Frage anschließen, inwieweit das häufig glatt gebügelte Interview da vielleicht auch den Leuten eher schadet.
1: Ja, aber Moment, ähm, Jetzt hast du ja so so ein bisschen so ein, so ein False Dilemma aufgemacht. Es gibt ja nicht nur, der lügt einen an und ich glaube es ihm mal, sondern dein, dein Interesse kann ja auch einfach dadurch äh, zustande gekommen sein, dass das jetzt halt mal ein Entwickler mit einer Persönlichkeit war und der war halt ein gutes Interview. Aber die, die, die Fähigkeit, ein gutes Interview zu sein, sagt wahrscheinlich nichts, aber auch gar nichts über die Fähigkeit, ein guter Game Designer zu sein aus.
0: Das sicherlich nicht. Ähm,
1: aber umgekehrt, und, wenn und ja. ja, aber dann, Moment, lass mich mal den Gedanken zu Ende sagen, aber dann, dann neigt man ja natürlich dazu und ich will dir jetzt dein Interesse gar nicht absprechen, aber du hast jetzt ja offensichtlich das Interesse dann an jemandem, nicht wegen dem, was er tatsächlich gemacht hat, das ist ja unabhängig davon, wie wie ihr miteinander gesprochen habt, sondern dass er ja ein gutes Interview und ein netter Kerl und eine, eine, ähm, äh, eine gewisse Persönlichkeit und das ist ja auch völlig legitim danach, mehr Interesse an seinem Werk zu haben, als an einem eingeschlafen, an dem Werk eines eingeschlafenen Fußes im Zwischenmenschlichen. Ähm, es sagt nur eben nichts über das Werk aus.
0: Jein. Nee, also worauf ich raus wollte in dem Fall ist, also umgekehrt gilt natürlich der andere Fall erstmal. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Also wenn, wenn du einer rigiden PR-Strategie unterworfen bist und dich daran hältst, ist es ja, selbst wenn du diese Persönlichkeit hast, unmöglich sie zum Ausdruck zu bringen und dann ist dir die Chance genommen, dass dieser Effekt überhaupt entsteht. Wenn du natürlich dann einfach trotzdem keine Persönlichkeit hast oder vielleicht auch keine Ambitionen und so weiter, dann hilft dir das auch nichts. Und der zweite Teil ist jetzt natürlich, ich finde ihn nicht nur faszinierend, weil er ein netter Kerl ist. Nette Kerle habe ich jede Menge getroffen und die waren aber dann trotzdem bla.
1: Nee, ja, ja ich, das habe ich schon. Ich habe schon verstanden, warum du ihn faszinierst. Ich habe jetzt ja, ich habe, ich habe dich ja nur paraphrasiert. Ähm, und und äh, vielleicht äh, das eine oder andere beim Paraphrasieren etwas auf die Spitze getrieben. Ich verstehe schon, warum du warum du Harvey äh, Smith jetzt im im Vergleich zu allen anderen, äh, die du die du kennengelernt hast oder vielen anderen, die du kennengelernt hast, in der Branche viel spannender findet. weil du hast ja vorher gesagt, die allermeisten, mit denen man in der Branche auch von Entwicklerseite redet, sagen einem belanglosen Krempel entweder in der Zwischenzeit zumindest früher war das ein bisschen anders. Ähm, äh, in der Regel halt deswegen, weil sie sich, weil die, weil die PR-gebrieft sind und wenn wir jetzt heute sagen, wenn wir heute auch in der Industrie zumindest von, von größeren Herstellern von PR-gebrieft reden, dann reden wir ja nicht davon, dass dort irgendwo mal jemand sitzt aus der PR-Abteilung und mal fünf Minuten mit dem Typen redet, die haben dort die haben dort ganze Ordner mit der PR- und Kommunikationsstrategie, mit den Dingen, die die nach draußen sagen können, mit den Dingen, die sie nicht sagen, mit wie die werden gecoacht, wie die eine Frage abblocken und über was völlig anderes reden und, und, und. Das ist ja, hat sich ja längst professionalisiert, der Spaß. Das ist ja nicht mehr nur ein, ja, der hat, hat, hat der PR-Manager mal ganz kurz ähm, irgendwie äh, PR 101 for Dummies äh, dem Typen hingelegt, sondern die haben da, die haben da, die haben da richtige Coachings und die haben dort, ähm, äh, Leute, die sich tatsächlich mit sowas auskennen. Das heißt, wenn dann, und das ist natürlich dann auf der anderen Seite das Problem, wenn dann natürlich irgendein 18-Jähriger von Spielewebseite XY enthusiastisch ankommt, dann kann der dem natürlich auch fürchterlich einen vom Pferd erzählen, weil der eine ist ausgebildet und der andere nicht.
0: Ja, inzwischen ist es ja, oder was heißt inzwischen, es ist ja tatsächlich sogar so, dass bei manchen Herstellern bist du ja sogar geflaggt. Also ich zumindest bin anscheinend in manchen PR-Datenbanken mit irgendwelchen Vermerken versehen, genau. dass ich kritische Fragen stelle oder genau, sowas? Harte,
1: ja, ja, na klar. Das heißt, das heißt Leute wie du oder vielleicht auch ich ähm, kriegen dann diverse Interviews mal nicht, beziehungsweise die Leute werden besser gecoacht, wenn wir denn eins kriegen oder wir kriegen vorher nochmal explizit gesagt, pass mal auf, bei dem musst du aufpassen und und und. Das ist ja völlig normal. Das ist ja in der Politik oder das ist im, im, im Filmbereich übrigens auch nicht anders in, bei, bei Journalisten dort.
0: Nee, bestimmt nicht. Aber ich fand das tatsächlich ganz überraschend, weil das hat irgendjemand mal einfach so ausgeplaudert, dass er meinte so, so ja, ja, man hat mich übrigens vorgewarnt, es gibt da einen Vermerk in der Datenbank. <lacht> ich so fast, äh, okay,
1: <lacht> ich stehe auf
0: einer schwarzen Liste. Oh, shit.
1: Das ist ja, ja gut, aber also ich meine, wenn man, wenn man eine gewisse Selbstachtung als Journalist äh, äh, besitzt, dann will man ja auf jeder schwarzen Liste draufstehen. Also, ja, äh, ich, hm. das, 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 das verlangt ja die eigene Selbstachtung. Ich habe. Man trifft dann ja auch durchaus im Laufe des, des, des Lebens äh, Kollegen in dieser Branche, äh, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wo man sich dann denkt, äh, wie dies mit ihrer Selbstachtung äh, vereinbar bringen, dass sie dass es hassen würden, auf solchen Listen zu stehen. Und ich denke mir dann immer, also wenn du Journalist bist, du würdest nicht auf der Blacklist der äh, Oh Gott, das ist ein, ein schlimmer Interviewpartner, weil er weil er harte Fragen stellt, stehen, dann hast du doch deinen Job verfehlt.
0: Ja, man sollte meinen, dass eigentlich möchte man drauf bestehen. Wie bitte, ich bin nicht ja. geflaggt, was ist denn hier doch, kaputt? Das ist
1: doch sowas, das ist doch sowas als, als, als wird mir irgendwie ein Bundesliga-Stürmer, nee, nee, in der Torschützenliste weit oben stehen will ich nicht. <lacht> nee, 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 das ist nicht meins. Ja, das ist so ungefähr so ein, also ja. Mich
0: also würde das, aber das, ja wirklich das, das, interessieren, ja. was dann da genau drin steht. Ich finde, das gibt einem so ein, so ein komisches Gefühl weil du, du weißt, da ist irgendwas und wahrscheinlich ist es nicht ultra schlimm oder so, aber du wirst, also eigentlich möchte man so wie bei Facebook so eine äh, Datenauskunftsanfrage stellen dürfen, <lacht> wo man sagt, ich möchte, dass sie sofort sämtliche personenbezogenen Daten ja. offenlegen, ich verlange zu also wissen, was da Ja, oder also da wie,
1: in, wie in Flensburg oder so. Jetzt sagen Sie doch mal, wie viele Punkte da sind. <lacht> ja, ohne Scheiß. Ja. Das ist echt merkwürdig. Das, 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 das möchte man wohl gerne. Aber ich, ich will eine andere Sache noch zu dieser... So, diese Entwicklerpersönlichkeitsgeschichte. Weil wir haben ja auch schon in, in anderen Folgen, wo wir so ein bisschen, bisschen das Thema gestreift haben, haben wir ja auch schon gesagt, es gibt halt relativ wenige prominente Spieleentwickler. Gerade in der Moderne, die wenigen bekannten Gesichter, die es gibt, stammen in der Regel gibt ein paar Ausnahmen, aber in der Regel noch aus einer Zeit, wo tatsächlich noch Gesichter vorgeschickt wurden, mittlerweile ähm, wenn man jetzt fragen würde, sagt mir doch mal jemand den kreativen Kopf hinter Assassin's Creed, hinter dem neuen Call of Duty, hinter dem, hinter dem und ich nenne jetzt einfach nur äh, willend und, und, und wissentlich die großen Titel und dann, dann dann deute, dann deute man mir den einfach mal so phantombildtechnisch aus einer Liste von, von zehn Bildern raus, welcher davon welcher ist. Und ich glaube, die meisten Leute, die allermeisten Leute, selbst die allermeisten Leute in der Branche, die allermeisten Journalisten könnten das nicht. Nee. Könntest du mir morgen den, den, den Lead-Designer vom aktuellen Assassin's Creed aus einer, aus einer äh, beliebigen Aufstellung aller äh, die üblichen Verdächtigen rausdeuten?
0: Ich wüsste nicht mal seinen Namen.
1: Genau. Und, ähm, das, das, das monieren wir ja auch gerne mal oder wird auch in der Branche gerne mal moniert. So, oh, hier fehlt so ein bisschen die Star und die, die, die Strahlkraft und so weiter. Und nun hast du das ja völlig anders zum Beispiel in so einer Filmbranche, aber auch dort und ich will auf das zurück, wo du angefangen hast, nämlich dass du Harvey Smith als allererstes ja mal deswegen cool in Erinnerung hattest, weil er erstmal ein gutes Interview war. Und in der Filmindustrie, aber selbst da gibt es ich habe einen, hab einen langjährigen Bekannten, der, der dort ein bisschen arbeitet und ich habe das ja früher zumindest am Rande auch äh, ein bisschen mitgemacht in dem in dem, Film, in dem Filmsegment. Und die allermeisten Leute da sind scheußliche Interviews. Die sind halt nur wesentlich besser zu verstecken, dass sie scheußliche Interviews sind, weil die meisten davon Schauspieler sind. Und die können halt ein gutes Interview oder ein halbwegs anständiges Interview schauspielern, weil die haben dann ein bisschen Charme, die können sich präsentieren. Das haben natürlich alles gelernt, das Teil ihres Jobs. Ob die am Ende was gesagt haben, die meisten davon sagen genauso wenig, die sind halt nur wesentlich besser darin, das genauso wenig in, zum Ausdruck zu bringen und äh, äh, zu kaschieren, dass sie nichts sagen. In der Spieleindustrie, wo du halt diesen, diesen ganzen schauspielerischen Ansatz schon nicht hast, ähm, dann sind natürlich die Leute im... Ähm, Erstmal hat das, das eine natürlich, das, wie ich es vorher schon gesagt habe, die Tatsache, dass jemand ein guter Game Designer kann, ein schreckliches Interview sein und, 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 und umgekehrt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, in der Filmindustrie schon eher, also jemand, der ein Interview nicht schauspielern kann, bei dem denkt man dann vielleicht, na, ob der Julius Caesar kann, ähm, hast du dann halt den, den Fall, dass die dann natürlich null ausgebildet sind, dann PR und so weiter gecoacht, das heißt, eigentlich muss man ja erwarten, dass die meisten dieser Leute schlechte Interviews sind, weil wie sollten die Gute sein? Also da müsstest du halt wirklich, und natürlich es gibt ein paar, aber das sind dann halt die, die zufälligerweise halt diese diese angeborenen, um es mal so zu sagen, Fähigkeiten mitbringen, die halt dann in einem, in einem Interview äh, gut funktionieren.
0: Ich weiß gar nicht, also ich habe das Gefühl, im Grunde genommen müssten sie ja erstmal, wenn sie ehrlich wären und wenn sie tatsächlich reflektiert an diesen Produkten arbeiten, dann sind sie automatisch meistens erstmal schon ziemlich ordentliche Interviews. Sie müssen jetzt gar nicht die Schambolzen oder sonst was sein.
1: Ja, also da habe ich zumindest gemerkt, dass das zumindest war das mein Eindruck gerade in den insbesondere in den letzten Jahren, als ich dann halt noch da damit gearbeitet habe, dass wenn man mit dem Creative Director von hier redet und mit dem XY von dort, dass das, dass das eigentlich ziemlich schreckliche Interviews immer gewesen sind. Und natürlich jetzt sagst du, wenn die ehrlich sind, aber mein Gott, wenn ich jetzt morgen mit dir ein Interview über über deinen, ich will jetzt gar nicht auf Gamestar hinaus, aber wenn ich mit irgendjemand morgen ein Interview über seinen aktuellen Arbeitgeber mache, dann ist der nicht ehrlich zu mir. Niemand ist dann ehrlich zu mir, weil er wird er rausgeworfen.
0: Nee, er muss ja nicht also, ehrlich sein in dem Sinne, dass er dir jetzt die ganze schmutzige Wäsche auftischt oder sowas. Aber ich glaube, wenn ich mir so in Erinnerung rufe zum Beispiel, wenn ein, zwei Jahre später die Leute halt dann einfach ganz normal über die Produktionen reden, dann werden die Interviews automatisch 50 bis 100 Prozent interessanter. Und das liegt nicht nur daran, dass dann auf einmal äh, auch das zur Sprache kommt, was vielleicht schiefgelaufen ist oder was nicht so gut funktioniert hat, sondern auch, weil dann einfach in der Rückschau das wegfällt, was häufig so Interviews behindert, dass dann halt äh, gesagt wird, okay, zu, in diesem Moment ist für uns wichtig, dass der Multiplayer-Modus in den Vordergrund gerückt wird und dann wird auf oh, Teufel komm raus, bitte nur über den blöden Multiplayer-Modus gesprochen, obwohl von vornherein klar war, dass genau dieses Spiel überhaupt keinen Multiplayer-Modus braucht, dass den mhm. keine Sau will und dass niemand sich dafür interessiert, ja. Aber dann, dann läuft es halt so. Und dann im Nachgang finde ich dann, wenn dann so über Details gesprochen wird, warum hat man das gemacht und wieso ist dieses genau so arrangiert worden und sowas, auch dann wird es, finde ich, sofort total interessant. Natürlich,
1: aber auch auch, auch dann ist, irr, ist, das, ist ja kein, das ist ja kein Spielephänomen, dass diese, also niemand ist ein interessantes, es gibt also ganz, ganz wenige interessante Filminterviews, wenn die ihre Filmpromoturen machen. Dann sind die nur aus Marketinggründen da. Das ist sich da ein Interview anzugucken, ist absolut verschenkte Lebenszeit. Ähm, es gibt auch wenig interessante Autoreninterviews, wenn die zum Beispiel ihre ihre tour mit ihrem mit ihrem neuen Werk machen. Das ist halt eine Promo für dieses neue Ding. Dann reden die auch nur da und so weiter und so fort. Ähm, das bedeutet aber noch nicht, dass in, in sämtlichen Bereichen, die ich kenne, es ist auch vollkommen irrelevant oder vollkommen albern, irgendein Politiker zu irgendwelchen aktuellen Fragen irgendwas zu sagen, dann erklärt er halt irgendwie seine Strategiepapierposition oder seine PR-Position, was auch immer. Das, das war schon, Das ist in allen Belangen ist, das die unsinnigste Idee, auf die man kommen kann, Leute in diesen Momenten zu interviewen, die erzählen einem nichts, was relevant ist. Eigentlich müsste man da als Spielejournalist einfach sagen, mit den Leuten reden wir zu diesem Zeitpunkt einfach nicht mehr, die haben einfach nichts Interessantes zu sagen. Das ist halt einfach, das ist der Scheiß, den du halt immer immer kriegst. Es ist egal, wo du hinguckst. Ist es zehn Jahre oder fünf Jahre oder auch nur zwei Jahre später, kriegst du gescheite Interviews. Dann erzählt dir der Regisseur auch zum Beispiel jetzt in dem Film, boah, die Dreharbeiten waren eine absolute Vollkatastrophe. Das erzählt er dir zwei Jahre vorher nicht, da will er diesen Film promoten, denn der Film muss Kohle machen. Sonst kriegt er seinen, seinen, seinen nächsten gescheiten Gig nicht. Der wäre ja, wär ja mit dem Klammersack gepudert, wenn er dir dort erzählt, was für eine K Tragödie diese Dreharbeiten gewesen ist. Oder wie, wie schlimm sich Schauspieler A mit Schauspieler B nicht verstanden haben und so weiter und so fort. Das kriegst du da halt nicht. Aber das ist kein Problem der Entwickler oder der Regisseure oder der Schauspieler. Das ist ein Problem von dämlichen Journalisten, die da dämliche Fragen stellen. Also da darf man halt einfach kein Interview führen.
0: Ja und nein, also es ist natürlich auch sozusagen ein strukturelles Problem, deswegen hatte ich ja vorhin die die Frage gestellt, mir ist das ja alles klar, was du sagst, ich sitze ja, ja nicht hier ne, und äh, sage so, ach so Mensch, das äh, verstehe ich ja gar nicht, aber die Frage ist, finde ich durchaus schon legitim, ist das etwas, was vielleicht ähm, eine Einschränkung ist, die getroffen wird, weil man Angst davor hat natürlich, dass die hinterher was sagen, was eventuell hinter dem Absatz schadet, aber verbaut man sich nicht auch den Weg dahin, dass die was Interessantes sagen, was die Leute am Ende tatsächlich fasziniert. Ich meine, wir kennen ja alle das Beispiel Peter Molyneux. Da kann man zum Beispiel ja arg drüber streiten, hat das jetzt genützt oder geschadet und ab welchem Punkt hat es angefangen zu schaden? Dass der der hat den hat ja auch keiner unter Kontrolle bekommen sozusagen, dann hat er das blaue vom Himmel runter versprochen. Das endete dann in diesem katastrophalen Interview, das er dann geführt hat mit äh, wer war es doch gleich? Ja, ja, das
1: hatten wir das haben wir aber neulich schon mal schon mal thematisiert. Ja, ich weiß bevor es wir nicht jetzt die genau. okay.
0: Aber auch da, also ah! Ich finde es so schwierig. Also ich weiß natürlich nicht, wenn ich jetzt PR-Manager wäre oder sowas, dann äh, würde ich da vielleicht drüber nachdenken. Da würde ich mir wahrscheinlich denken so, ja, aber wenn er es dann äh, verkackt, dann äh, bist du wahrscheinlich total am Arsch. Also spielst du es vielleicht auch lieber auf Nummer sicher und sagst dem genau, was er zu sagen hat. Dann kann ja,
1: also, nichts Also ich glaube, ich, das, ist, das ist jetzt der, der, der Fall, wo, wo du nichts gewinnen, aber viel verlieren kannst. Also ich glaube, glaube nicht, dass ein, ein gutes Interview erstens liest es am Ende eh Kassau. Da, da, da werden eh nur die drei die drei äh, kontroversesten Aussagen werden extrahiert von irgendjemandem und die dann durch, durch von einer Spielewebseite durch die andere durchs Dorf getrieben. Das komplette Interview liest am Ende kein Mensch. Ähm, und wenn du halt Pech hast und eine der Aussagen, die aus dem Kontext gerissen werden, ist halt eine sehr kontroverse, dann hast du noch einen Shitstorm an der Backe. Also da, da hast du wenig zu gewinnen, von Herstellerseite aber extrem viel, extrem viel zu verlieren. Ähm, also da verstehe ich wie gesagt, also ich wüsste auch nicht, selbst wenn du das beste Interview der Welt gibst, am, am Ende davon hast du wenig. Ähm, ich ich glaube nicht, dass dass es da irgendeinen Grund gäbe, von der von der Parteilinie sozusagen abzuweichen. Ähm, äh, das, das das wäre tatsächlich töricht. Also so wie so wie auch so wie der moderne Journalismus funktioniert. Ich meine, da hast du du hast ja jetzt den Fall, dass sich manche Leute tatsächlich hinsetzen. Ich habe das zum Beispiel einmal erlebt bei einem bei einem über den können wir vielleicht nachher noch kurz plaudern. Da hat Sid Meier was zum Thema Kickstarter gesagt, was vollkommen richtig und relevant und wichtig war und auch was überhaupt nicht abwertend gemeint ist. Aber natürlich hat die erst kam der erste kam der erste Spieler Heini auf die Idee das komplett aus dem Kontext zu ziehen, eine ne reißerische Überschrift hinzuklatschen und es raus in die Welt zu stellen. Dann hat es natürlich jeder von Pontius zu Pilatus abgeschrieben. Ähm, und dann hast du überall so einen kleinen Shitstorm drunter gehabt. Nur ist Maya Meier längst nicht mehr so wichtig. Im, 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 im öffentlichen Interesse meine ich das jetzt, wie er das vielleicht vor 10 oder 15 Jahren mal war, deswegen hat sich der Shitstorm in kleineren Grenzen gehalten, weil er arbeitet ja nicht bei Microsoft oder Sony und so weiter und viele der jungen Leute können, glaube ich, mit dem Namen Sid Meier auch nichts mehr anfangen, ähm, aber auch da hast du schon gesehen, super, das Originalinterview, das ist ein interessantes war, das haben dann vielleicht 24 Hansel gelesen, aber 24.000 Hansel haben sich nachher darüber aufgeregt, über das vermeintliche, was Sid Meier gesagt hat, was er so im Kontext des Gesprächs gar nicht gesagt hat, also da bist du doch, bist du doch dämlich, wenn du, wenn du in in, in einer solchen toxischen Umgebung heute noch irgendwas sagst. Geschweige denn, was Ehrliches.
0: Das ist auch richtig. Wobei, aber das ist halt so resigniert, als ob es da gar keinen Ausweg gäbe. Keine Ahnung, wenn sie schon Leute flaggen, sollen sie halt auch die flaggen, die keinen Schweinkram mit den Aussagen der anderen Menschen tun. Wobei ja, aber dann müssen
1: sie alle flaggen dann müssen sie also ich meine ich mein, da muss doch da muss doch also natürlich gibt's da gibt's da was was man dagegen tun kann aber ich meine dann 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 äh, fang morgen mal an und äh, sag äh, zumindest den den deutschen Spielewebseiten dass sie halt ihre ihre dass halt jeder alle durch die Bank ihre, ihre komplette News Sektion äh, so wie sie läuft nicht mehr machen und dann läuft das bestimmt anders ja. also, so, aber solange du solange du den, den Fall halt hast ähm, der ist, ja, der ist ja sehr einfach, der ist ja sehr einfach abzustellen. Das, meine Resignation ist nur in der Hinsicht, dass ich nicht glaube, dass ihn die äh, entscheidenden Personen abstellen wollen.
0: Du hast natürlich auch recht, dass es wahrscheinlich noch nicht mal damit getan wäre, weil es hindert ja keine andere Website dann genau diesen Teil des Interviews, das dort vielleicht total ordentlich veröffentlicht wurde, aufzugreifen genau. und daraus sonst was zu machen. Man müsste halt,
1: man müsste halt, man müsste halt mit diesem unredlichen Online Journalismus aufhören, aber das wird halt nicht passieren. Daher meine meine auf, einfach wäre das, aber äh, aber bevor wir jetzt in irgendwelche Pressekritik abbiegen, wo ich ja gar nicht hin will. Also die... Dahingehend ja einfach nur um, um auch zu illustrieren, warum ähm, so wenige Entwickler äh, gefühlt was äh, äh, Relevantes sagen. Ich weiß ihnen, weil es ihnen äh, umgedreht wird. Ich meine, die verfolgen das alles sehr genau. Wie zum Beispiel, das hat man auch gesehen. Da hat man neulich drüber gesprochen bei der Geschichte von dieser Nintendo Angestellten. Ja. Ähm, äh, wo sich viele Entwickler zu Wort gemeldet haben, viele Entwickler haben damals diese, diese Deal-with-it-Kontroverse extrem genau verfolgt und waren eigentlich, bis heute sind ja in der Branche viel der Meinung, der arme Kerl hat überhaupt nichts falsch gemacht, außer halt was gesagt, in, was was man ihm halt viel schlimmer auslegen konnte, als, als es gemeint war, der war dann sein Job bei Microsoft los. Mhm. Also willst du es kurz zusammenfassen, nicht, dass jetzt jemand dran, hä, Deal-with-it, hä?
0: Äh, das war der Adam Ort, das ist der Mensch, der jetzt Adrift macht, also so ein äh, Walking-Simulator in Space sozusagen, also das ist ganz fies runtergebrochen. Ähm, das, ich, boah, das, es ging um Defekte der, hat der Konsole?
1: Ja, es ging, es ging äh, prinzipiell um diese Always-On-Geschichte der, der, äh, der Xbox und er hat sich auf Twitter mit einem Kumpel gekappelt mit einem alten und hat halt irgendwann gesagt, nee, die einzigen, die ja nicht mehr äh, always on sind, äh, die 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 sitzen ja irgendwo äh, äh, im äh, sozusagen in Redneck Country ähm, und äh, deal with it. Ah, so ist halt so, die Zukunft, ja. diese Art von Ding, aber halt in einem erkennbar, also der Kontext war halt in einem erkennbar, es kappeln sich zwei alte Kumpel und jeder überspitzt und übertreibt natürlich ein bisschen im Rahmen dieser Kappelei, so wie es auch ist, wenn wir uns jetzt kappeln, so würden wir vielleicht nicht mit jemandem argumentieren, den wir jetzt nicht kennen und wenn man das halt aus dem Kontext gerissen hatte damals, dann sah das halt schon so aus wie ein, was ist denn das für ein überheblicher Microsoft-Arsch backen, der uns hier diese Always-On-Scheiße verkaufen will. Aber so war es halt nicht. Das war halt nur der typische Fall von, da gehen halt, und an der Stelle verstehe ich ja diese moderne äh, äh, große Medienschelte, die ja gerne von außen gemacht wird. An der Stelle haben wir so uns redlich für verdient. Da geht dann halt eine komplette Medienöffentlichkeit hin, reißt das aus dem Kontext, stellt das so dar. In den was dann am Ende auch in den News selber drinsteht, ist dann irrelevant, wenn es halt die Headline schon so darstellt. Und äh, dann war der Mann seinen Job bei, bei Microsoft los, weil er sich halt Jetzt könnte man sagen, ja, war ja auch dumm, man kabbelt sich ja auch bei Twitter nicht mit irgendeinem alten Kumpel, aber das ist halt genau dann diese Maßgabe, die dazu führt, dass niemand mehr was Interessantes sagt, wir es gerade hatten. Dann spielen sie es, dann machen sie halt alles, let's play it safe.
0: Ich bin jetzt enttäuscht. Das äh, heißt, wir hören hier keine Geschichte, wie du einem Entwickler äh, in einem Interview mit Nazi-Vergleichen gekommen bist?
1: Tatsächlich nicht. Also ich meine, 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 meine äh, mein, mein Trick sozusagen über ähm, bei, bei, bei Interviews war ja eher immer die ähm, gerade bei, bei amerikanischen Entwicklern ähm, die mögen ja keine harten Fragen in der Regel ähm, weil weil da ja auch noch eine gewisse kulturelle ähm, so ein gewisser kultureller Unterschied stattfindet dass man ja in den in den in den USA gerade wenn man jemanden nicht äh, nicht gut kennt viel mehr zur, zur Höflichkeit und zur zum umeinander einander drumrum tapsen äh, neigt, als man das jetzt vielleicht im, in einem in einem deutschsprachigen Kulturkreis tut, wo es dann schon mal okay ist, irgendwann einfach mal zu sagen, hier, jetzt einmal mal Butter bei die Fische, wie sieht's denn aus? Ähm, da, da, da ist der der US-amerikanische Umgang ein völlig anderer und ich, ich, manchmal sitzt man dann so in so Gruppeninterviews und und dann stellt irgendeiner so eine ein deutscher oder vielleicht auch ein Schweizer oder ein österreichischer Journalist halt so eine typisch deutsche, deutschsprachige Frage und man sitzt halt so ein bisschen da und sagt N -n -n", weil man dem Entwickler halt schon ansieht, dass das für den gerade ein Affront ist wegen der Art, wie es formuliert ist, weil man das halt weil weil man das halt so kulturell umgangssprachlich äh, äh, dort einfach nicht macht. Ähm, und deswegen war, war, war mein Trick, äh, wenn man es so nennen will, halt immer der, weniger die Nazi weg, um Gottes Willen, dann, äh, dann, dann könntest du eben wirklich, also die die gingen da gar nicht. Ihr Spiel ähm, sieht
0: aus wie Dresden 45, was sagen <lacht> Sie dazu? Ja,
1: genau. ähm, das Schlimme wäre, dass er dass damit wahrscheinlich viele Amerikaner gar nichts anfangen könnten äh, mit der Dresden 45 Geschichte. Ähm, nee, mein, mein, mein Trick war halt immer dieses, äh, ich habe dann immer gesagt, äh, äh, ich spiele jetzt mal des Teufels Advokaten. Also wenn du dich, wenn du dich halt so ein bisschen von dieser harten Frage, die jetzt kommt, löst und die halt nicht auf der persönlichen Ebene stattfindet, sondern auf so einer, auf so einer äh, intellektuellen irgendwo in einem Elfenbein. also irgendjemand hat mal irgendwas gesagt und ich mache mir das jetzt nicht zu so eigen, ich paraphrasiere ja nur, dann funktioniert das viel besser und dann kriegt man tatsächlich auch ab und zu mal ähm, tatsächliche Antworten auf Kritik, wenn ich jetzt zu irgendeinem Entwickler hingehe und sage, hey bei eurem letzten Spiel habt ihr doch die und die und die, das habt ihr doch voll und ganz verbockt und so weiter, dann hat er einen Hals. Gerade ein amerikanischer Entwickler kannst du nicht machen, dann, dann, dann machen die zu und dann kriegst du keine gescheite Antwort. Wenn du allerdings sagst, hier um mal Teufelsadvokaten zu spielen, es gab ja den einen oder anderen, der hat bei eurem Vorgängerspiel das und das und das gesagt, dann hast du eine ganz gute Chance, eine Antwort zu kriegen. Das ist halt so, so Überbrückung von kulturellen, von kulturellen Unterschieden. Das, das, das funktioniert tatsächlich, zumindest meiner Erfahrung nach, hat das immer ganz gut funktioniert, um, um, da, um da noch irgendwas rauszukriegen, aber auch das, ich erwähne es auch deswegen, weil natürlich bei dieser ganzen Sache auch kulturelle Unterschiede eine wesentlich größere Rolle spielen, als man gemeinhin annimmt. Es gibt ja zum Beispiel einen Grund, warum wir, warum wir weniger Probleme haben, nicht nur, weil es natürlich auf eine kleineren Ebene ist, aber dass bei uns im Altbier zum Beispiel so ein Holger Flöttmann mal wirklich was vom, mal wirklich Tacheles redet, wie das halt damals gewesen ist.
0: Das stimmt, also grundsätzlich. Weil es
1: in Deutschland halt auch okayer ist, auch zehn Jahre später. Auch In den in, in USA hätte man da äh, mit, diesen, mit diesen Abrechnungen, die man so am Ende macht, halt mehr Probleme.
0: Ja, also grundsätzlich Jetzt. ist das aber, glaube ich, nicht mal sogar... Also Du hast schon recht, es gibt dann einen erheblichen kulturellen Unterschied, wie solche Interviews auch geführt werden und was da erwartet wird in der Formulierung und so, das stimmt. Es ist aber grundsätzlich durchaus eine hilfreiche Strategie, weil dann die Konfrontation nicht direkt zwischen dem Interviewer und dem Interviewpartner passiert, sondern wenn du halt sagst, die Menschen da draußen sagen ja, und jetzt würde mich mal einfach ihre Antwort darauf interessieren. Sie hatten ja bislang noch gar nicht Gelegenheit, sich dazu zu äußern. Das ist,
1: das, ja, wobei, ganz kurz, das kannst du natürlich auch bei einem bei deutschen Interview, aber wenn du dem Deutschen kannst du sagen, die Menschen da draußen sagen ja, auch das kannst du dem Amerikaner nicht sagen. Dem, also dem würde ich nicht zu verstehen geben, dass das, was ich da habe, die Mehrheit ist. Auch wenn das die vielleicht ist. Da würde ich jederzeit sagen, es gibt ja ein paar Stimmen und so weiter. Das ist dort relativ wichtig, wenn du eine gescheite Antwort willst. Das
0: ist richtig, aber. Auch da fängt ja schon die, ja. Worauf ich raus will, ist, dass es grundsätzlich hilfreich sein kann. Wenn du erstmal eben, was du schon beschrieben hast, diese, eine gewisse Distanz zu diesem Thema weiterhin aufrecht erhältst und nicht ihm das Gefühl gibst, er sitzt jetzt quasi dem Scharfrichter gegenüber.
1: Ja. Ja. Das das ist bestimmt immer, das ist bestimmt immer eine ganz eine ganz gute Idee. Wobei ich jetzt bei vielen Interviews anwesend war, auch die äh, äh, oder ob ich jetzt nebendran gesessen habe und auf mein mein Interview gewartet und so weiter. Also schaf Schafrichter gegenüber sitzen die eigentlich nie. <lacht> ja. Also da ist da ist. Ich hatte immer so den Eindruck, dass so mein des Teufels Advokaten spielen war das mieseste, was sie den ganzen Tag vor Latz geknallt bekommen haben und das war schon nett vergleichsweise. Also ich ich glaube, ich glaube also wenn, wenn man das wahrscheinlich vergleicht mit was was ich äh, was was in anderen äh, Branchen dann vielleicht eher üblich ist, dann dann haben die es äh, haben die haben es noch ganz gut.
0: Ja natürlich. Also man merkt natürlich auch umgekehrt sowieso egal wie man es verpackt, dass sie manchmal tatsächlich sogar irritiert sind, wenn die Fragen nicht so. Äh, in, wann haben Sie denn angefangen zu entwickeln? Wie viele Leute arbeiten am Projekt? aha aha. aha. Was ist denn Ihr Lieblingsfeature und sowas ist. Ähm, das, manchmal wirken die Leute dann tatsächlich so ein bisschen so, was ist denn jetzt los? Hallo? Ja, äh, ist doch eine Promotion-Tour. Was sollen die Frage?
1: Ja, das, 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 das stimmt wohl. Und was du, was, was ich halt finde, was man manchmal extrem merkt und das ist, das ist, glaube ich, auch ein Teil, den, den, den wir gerne unterschätzen, ist, weil wir kommen ja auch alle. Ich hatte es ja vorher schon mal kurz erwähnt. Wir kommen ja auch alle aus dieser Zeit, wo, wo es noch diese großen Entwicklerpersönlichkeiten gab, wo halt noch ein Sid Meier Spiele gemacht hat und ein Richard Garriott und auch ein Peter Molyneux und wie sie alle heißt. Und es gibt A ja auch schon einen Grund, dass Sid Meier macht ja heute keine Spiele mehr. Also ich meine, der, der wie genau und wie sehr er jetzt tatsächlich noch in Sid Meier's irgendwas involviert ist, ist, ist anyone's guess, aber ähm, zumindest ein nicht ganz unerheblicher Teil äh, seines Aufgabenbereiches dürfte auch darin bestehen, dass man Sid Meier's irgendwas davor schreiben kann. Ähm, aber so, die die sind ja alle eigentlich aus dieser klassischen Entwicklungsgeschichte raus, auch wenn jetzt ein Garriott äh, bei Shroud of the Avatar, wobei auch da mein Eindruck ist, dass der Garriott in der Entwicklung eher relativ wenig macht, sondern dass das halt die ganze Marketing-Galleons-Figur vorneweg ist, ähm, und da, da kommen wir so ein bisschen her und deswegen sitzen wir heute da und wundern uns, warum gibt's die denn nicht mehr? Und dann gibt's natürlich einerseits die Sache, ja, weil Hersteller vielleicht keine kein Interesse haben, sich da jemanden so groß zu machen, das spielt bestimmt auch eine Rolle, aber mittlerweile sind halt diese ganzen Produktionen auch so groß, dass, du, dass wenn du mit dem von, mit dem mit dem Creative Director von, also, oder andersrum formuliert, ein Ultima vier ohne Richard Garriott hätte schlicht nicht existiert, weil das war dem sein Baby und Brainchild und was auch immer und da haben vielleicht noch ein paar andere Leute dran mitprogrammiert und, 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 und Co. Aber ohne die anderen wäre es immer gegangen, ohne Richard Garriott nicht. Wenn du heute einen Assassin's Creed nimmst, dann kannst du den, den Creative Director, den kannst du morgen austauschen, es gibt trotzdem einen Assassin's Creed. Ein neues. Und zwar, dass wahrscheinlich Haar, fast haargenau das gleiche. Die sind halt in diesem, in diesem 100, 150, 200 Mann, die da am Ende dran arbeiten, mit, mit Leuten, die oben drüber noch sitzen und äh, auf, auf die IP-Richtlinien achten, dass das also auch alles innerhalb der mal festgelegten äh, äh, Richtlinien, diese, diese, diese IP alles abläuft und so weiter, ist wahrscheinlich der Input des Creative Directors bei sowas heute so gering im Vergleich zu früher, ähm, dass, dass der halt auch schon, schon deswegen als, als Persönlichkeit und so weiter gar nicht mehr so raussticht, weil er auch gar nicht mehr so relevant ist.
0: Ja, das ist logisch. Wobei man, glaube ich, also bei etablierten Serien, die gut funktionieren, das ist natürlich eine extrem spezielle Konstellation, wo dann die, die Limitierungen sehr, sehr hoch sind. Wenn zum Beispiel innerhalb so einer Reihe dann ein Reboot stattfindet, dann ist zumindest häufig so eine gewisse Handschrift des Teams wahrscheinlich jetzt nicht mehr zu sehr auf einzelne Personen zurückverfolgbar, aber des jeweiligen Teams häufig schon erkennbar. Ich fand zum Beispiel um mal ein anderes interessantes Interview äh, zu nehmen bei Far Cry 3 damals. Das ist ja im Grunde genommen auch ein Reboot gewesen, nachdem der zweite Teil jetzt äh, zwar durchaus, sage ich mal, so seine Fans hatte, aber glaube ich jetzt nicht der Riesenknaller war. Haben sie es ja da nochmal ein bisschen anders versucht. Ich weiß nicht, da hast du doch bestimmt auch mal mit dem Dan Hay hieß der, glaube ich, gesprochen. So ein großer ja. Typ mit so einem Kinnbärtchen und so.
1: Mit dem habe ich äh, auf einer E3 über Far, Far Cry 4 gesprochen. Ah, du.
0: Und die, mit dem hatte ich zum Beispiel mal ein Gespräch. Einfach nur, das ist übrigens auch was, wenn du, wenn du über Themen sprichst, die zwar mit dem Spiel zu tun haben, aber jetzt nicht direkt das Produkt betreffen, finde ich, wird es häufig auch interessant. Mit dem habe ich einfach mal über Psychopathen gesprochen, weil er halt irgendwann mal gesagt hat, sie hätten ja so viel äh, Recherche investiert, um was glaubwürdig darzustellen. Mhm. Und äh, hat irgendwie erzählt, es gibt ja die so eine Reportagereihe auch von Weiß, wo sie irgendwie so totale irre äh, afrikanische Warlords besucht haben und sowas und mit, sich mit denen halt so drüber unterhalten, äh, ja, wie so ihr, ihr Leben und ihr Tagewerk aussah. Ist übrigens eine echt faszinierende Doku-Reihe, ja. Die gibt es, glaube ich, als Online-Stream bei Weiß, beim Weiß Magazine. Und ähm, der hat dann halt so erzählt, was die erzählt haben und was sie da sich so äh, quasi an, an ja, Informationen erschlossen haben für den Charakter und sonst irgendwas. Und das war zum Beispiel auch ein echt interessantes Gespräch, weil es halt so ein so einen Nebenstrang war, wo man einfach mal plaudern konnte. Und da hatte man zumindest schon den Eindruck, obwohl das jetzt ja Cry 3 ist ja auf jeden Fall so typische große Kommerzproduktion, dass da durchaus auch einiges so ein bisschen dahinter steckt, wo man das Gefühl bekommen durfte, so hey, das ist tatsächlich irgendwo ein künstlerischer Anspruch und eine Ambition, jetzt diese Figur so und so darzustellen, das möglichst realistisch umzusetzen und so. Das hatte zumindest Hand und Fuß. Und ich finde auch, das ist sowas. Das wird häufig deutlich, wenn du, wenn du länger über so Details sprichst, dann merkt man relativ schnell, wo es nur bla bla war und wo tatsächlich ein bisschen was dahinter steckt.
1: Das ist, das ist, das ist selbstverständlich richtig. Bei dem, bei dem Dan Hay, wie gesagt, ich hatte den hatte den auf einer E3, auf der, wo wir, glaube ich, zusammen zusammen waren, wenn ich mich nicht irre. Und du hattest mir das damals, glaube ich, auch erzählt. Oh, das war doch der, mit dem hatte ich da zu Far Cry 3. Und ich fand den äh, äh, No Offense, ich fand den, glaube ich, ich, fand den recht durchschnittlich da das Interview. Aber wir saßen natürlich auch abends irgendwann um neun in diesem Ubisoft Hotel. Ich will gar nicht wissen, wie viele wie viele Interviews der an dem Tag hatte. Ähm, äh, und, ja, äh, und ich, ich glaube, das war auch noch am an, an, an Tag nach Ankunft und so weiter, ich will gar nicht wissen, wie gejet ich war, also ich, da haben vielleicht auch einfach zwei Leute, äh, äh, aufeinander getroffen, das muss man ja bei sowas auch immer berücksichtigen, die jetzt vielleicht nicht ihren allerbesten Tag, äh, äh, erwischt haben, aber ich hatte auch bei ihm zumindest den Eindruck, dass man mit ihm in den, in, unter den richtigen Voraussetzungen ganz gut plaudern kann, ähm, also ich hatte den zumindest, deswegen, wenn mir der Name und so weiter noch in Erinnerung ist, hatte ich den zumindest abgespeichert mit und er hat eine Persönlichkeit. Man trifft ja auch durchaus Leute, wo man dann denkt, äh, ähm, ja, dass es sich da mit der, mit der also wie, wie halt auch im realen Leben, wenn es halt einfach nicht irgendwie klickt, ich meine das ist jetzt ja gar nicht abfällig, ähm, äh, dann, dann äh, bleiben die einem halt einfach nicht im Gedächtnis ja es gibt Und dann, dann gibt es andere, ich meine, Sid Meier, ich hatte ihn vorher erwähnt, Sid Meier war ein tolles Beispiel, den hatte ich damals noch zu, zu PC-Games-Zeiten, hatte ich ein langes Interview oder ein längeres aufgezeichnet mit Kamera und allem drum und dran mit Sid Meier und das war halt das erste Mal, dass ich Sid Meier getroffen habe oder kennengelernt habe und das war halt schon so, also mit Heldenverehrung hatte ich es jetzt wirklich noch nie und mit irgendwie Fansein von Personen, aber das war zumindest jemand, vor dem ich, vor dem ich schon als Jugendlicher immer sehr großen Respekt hatte. Ähm, und dann, dann sitzt du da so mit Anfang 20 und äh, dann, kommt, äh, dann kommt Sid Meier rein. Und bei Sid Meier ist es schon so ein bisschen ein, der Mensch ist nicht für eine Öffentlichkeit oder für Interviews gemacht. Äh, oder wie siehst du das? Also ich also hatte also ein Sid
0: Meier-Interview in meinem ganzen Leben. Ich glaube, das war zur Civilization Revolution, dem ersten großen Civ auf Konsole, wenn ich mich recht entsinne. Und ehrlich gesagt, da wurde ein Riesen drum gemacht. Jetzt bin ich ja tatsächlich ein großer Fan von Sid Meyers Spielen, auch schon seit Kindheitstagen, insbesondere halt Railroad Tycoon damals. Aber ja, wie ich schon sage, ich, ich neige nicht besonders dazu, äh, zu dieser Art von Heldenverehrung. Ich bin nicht nervös, wenn ich jetzt irgendwen Bekanntes treffe. Ich sitze nicht da so, oh, es ist Sid Meyer, sondern das ist, halt, das ist halt ein Interview sozusagen. Also rein im, von meinem emotionalen Zustand. Ich bin vielleicht interessierter daran, Was die zu sagen haben zu bestimmten Themen oder sowas. Aber das ist nicht so, dass ich da sitze und das Gefühl habe, ich sitze jetzt einem Idol gegenüber oder sowas. Also ich habe es ja glaube ich einmal erzählt, das Einzige, wo ich tatsächlich, also auch da war ich emotional jetzt nicht so attached, was die Person anging, aber wo ich tatsächlich so ein bisschen dachte so, oh wie cool, den triffst du mal, war ja der Entwickler von Journey wo ich eine so... Das hast du, glaube ich, schon dreimal erzählt. Ja, ja. diese grandiose Vorstellung ja. hatte, was das wohl für eine Person sein würde und dann war das dieser analytische genova -Gen. und auf jeden Fall bei Sid Meier war es dann so, da gab es halt jede Menge Trubel, so hier, ja, Sid Meier, wow, wow, da, ne, und äh, das dann, man hatte so einen Viertelstundenslot, das war noch in Leipzig und dann saß ich da mit Sid Meier und dann haben wir uns halt irgendwie unterhalten und so, aber ja, keine Ahnung, also da muss ich ehrlich sagen, war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil der äh, auch zu spielmechanischen Fragen waren das Antworten, wo ich gedacht habe, so, ja, hätte ich vorher aufschreiben sollen, was du wahrscheinlich sagst, wäre ich so zu 95 Prozent schon dran gewesen und hätte das selber mir gedacht.
1: Ja, aber... Das, das stimmt, aber das finde ich halt insofern relevant, dass er sich wahrscheinlich vorher aufgeschrieben hat, einfach weil er ähm, zumindest war das war das mein Eindruck. Ich habe ihn dann später nochmal bei einem bei einem Studiobesuch bei Phyrexis, äh, äh getroffen und da hat er halt Hallo gesagt zu der der kleidenden anwesenden Journalistengruppe und so ein bisschen Smalltalk auf dem Gang gehalten. Und auch da hatte ich genau den gleichen Eindruck, nämlich dass dass das ein, ein ein Mensch ist, der halt einfach nicht für solche Interviewsituationen oder für für Menschengruppen oder überhaupt nur für zwischenmenschliche Beziehungen mit mit Leuten, die er nicht gut kennt, gemacht ist. Ähm, der wirkte halt immer so ein bisschen socially awkward, um das, um das so rum auszudrücken. Und wie, ich meine das überhaupt um Gottes Willen nicht, nicht böse. Mir war der Mensch äh, im Gegenteil sehr sehr sympathisch, weil er das halt, ähm, äh, weil man ihm das so ein, bisschen, so ein bisschen angemerkt hat und er da offensichtlich auch kein Problem damit hatte. Ähm, aber das war halt so jemand, bei dem ich immer auch bei dem Interview hatte ich damals den Eindruck, okay, ich kriege jetzt halt, was der was, was, was vorbereitet wurde. Nicht aus dem Grund, weil Sid Meier äh, keine Persönlichkeit wäre oder weil der, der Mensch kein Hirn hätte oder weil der Mensch über Spiele nichts zu sagen hat. Ich glaube im Gegenteil, dass Sid Meier wahrscheinlich mehr über Spiele vergessen hat, als die meisten Menschen je wissen werden, sondern weil er halt überhaupt nicht gemacht für diese Situation ist und für, für diese Weitergabe in 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 einer solchen zwischenmännlichen Interviewsituation. Und deswegen ist Sid Meier vielleicht kein tolles. Interview, aber wahrscheinlich wäre wär der halt super im Sinne von einem, äh, man begleitet ihn mal, es gibt ja diese journalistischen Formate, ich begleite dann mal jemanden irgendwie vier Wochen lang und wenn, wenn nach zwei Wochen oder so ein bisschen das Eis gebrochen ist und du dir vielleicht anguckst, was der den lieben langen Tag macht und wie der über Spiele nachdenkt, dann hast du eine super Geschichte, aber für ein Interview ist der halt einfach äh, mit so einem 15-Minuten-Slot ähm, aufgrund seiner Persönlichkeitsstruktur wahrscheinlich einfach nicht gemacht und ähm, dann, dann, dann wirkt der halt vielleicht eher enttäuschend, so ein oh ich hätte mir das mit hat mir da viel viel mehr vorgestellt, ähm, während die Leute, die ihn dann ja näher kennen, äh, genau das Gegenteil äh, äh, behaupten.
0: Ja, Einfach, weil
1: weil er mit denen dann natürlich anders umgeht.
0: Also es muss ja da sein. die, die Enttäuschung kommt ja daher, dass man jemanden trifft von dem man denkt, dass er zumindest auch gerade in dem Thema, über das ihr sprecht, muss er dir eigentlich haushoch über sein. Und er muss Dinge sagen können, wo du nie dran gedacht hättest, die du vielleicht gar nicht verstehst oder sonst irgendwas. Und dann kommt halt so Zeug, wo du denkst so, ja toll, das kann er ja auch. Also äh, Mama, platzt es, das nächste Lassif, das erledige ich dann wohl. Ja, Und das ist dann halt schade. Deswegen, was mich immer total brennend interessiert hat, was ich so gerne mal gehabt hätte, was ich nie hatte, ist ein Interview mit John Carmack. Hast du John Carmack jemals interviewt? Nein. Ah, weil ich habe so viel gehört über den Typen. Ich habe mal Tim Sweeney getroffen von Epic. Ja, also ein selber ein Computerspiele-Programmierer, der mir erzählt hat, dass wenn er sich mit John Carmack unterhält, kommt der Punkt, wo er ihm nicht mehr folgen kann, weil der Mann einfach so brillant ist, dass er in einer ganz eigenen Sphäre operiert und dass selbst ausgewiesene Experten in seinem Gebiet nicht mehr wissen, wovon der Kerl redet. Ja, aber am Ende funktioniert es dann trotzdem. Und sowas würde mich ja total faszinieren, der muss, also also man hört auch immer wieder, dass der als Interview deswegen schwierig sei, sozusagen, weil entweder muss er sich halt total runterdummen, damit die Menschen ihn verstehen, oder er gibt halt tatsächlich Antworten, ja, und dann sitzen alle da und sagen so, Gott um Himmels Willen, was war das gerade, ja, ich, ich yeah. verstehe es Aber
1: hey, das hast du doch mit mir genauso, da sitzen doch auch die Eltern, nein.
0: Ja, natürlich, aber da du ich halt mit den <lacht> oh Schultern. Gott, was war das gerade? Ja. Da ist es ja Wahnsinn. Das ist auch mal was anderes. <lacht> ja,
1: genau, Nein, Quatsch. Nee, John Carmack, aber wobei ich tatsächlich sagen muss, du, immer wenn wir so über so Interviews, gehen wir natürlich sehr in, in, in Richtung von diesen Interviews, aber das ist ja auch okay. Ähm, wenn du mich, hattest du den schon, hattest du den schon? Ich habe in der Regel immer die Interviews alle abgelehnt. Ich will mit denen gar keine, weil in der Regel sind sie nicht gut. Also ich hatte immer halt dieses, was ich vorher schon gesagt habe, ja, ich kriege dann halt so ein Promo-Interview im Rahmen dessen und die will ich nicht, das ist Zeitverschwendung von mir und von dem, von dem Menschen. Ähm, ich käme auch nie auf die Idee, wenn ich irgendwie Filmjournalist wäre, irgendwie bei der Promotour des neuen, ich würde zum Beispiel gerne ein Tarantino-Interview zum Beispiel machen, aber nicht bei der Promotour seines neuen Films, da redet er nur über seinen neuen Film. Und da will der auch über nichts anderes reden, das ist natürlich auch wichtig, da hängt für den ja auch ein Haufen Kohle dran und und und, das verstehe ich ja alles, aber dann will ich nicht mit ihm reden, das ist Lebenszeit. Und deswegen habe ich äh, auch auf, äh, bei, bei solchen Sachen meistens immer gesagt, äh, äh, nee, die Interviews will ich nicht haben. Erstens, weil mir diese Helden, für, weil, weil ich für mich jetzt wenig habe, wo ich jetzt sage, boah, ich habe mal den und den und den interviewt, das gibt mir jetzt wenig, äh, äh, das ist jetzt kein, kein Achievement, um es so zu formulieren, mit, auf, auf das ich in irgendeiner Form jetzt Nachgang besonders stolz wäre und äh, B, war ich halt irgendwann an dem Punkt, wo ich gesagt habe, erfahrungsgemäß habe ich für jedes gute Interview zehn, die mir sich halt echt sparen können und so relevant finde ich, find ich dann die Interviews einfach nicht. Aber das kann man bestimmt auch anders sehen, aber das ist, äh, ja.
0: Grundsätzlich mag ich Interviews, weil das äh, mich durchaus immer so ein bisschen, also ich mag die Challenge, dass eben genau das nicht passiert, ja, ich bin auch der Meinung, dass einer der Gründe, warum viele Interviews eher so mehr verlaufen, ist einfach auch mangelnde Vorbereitung des Journalisten. Ja, also ja, natürlich. Und ähm tatsächlich habe ich immer so dieses Gefühl so man muss sich halt nur die richtigen Fragen überlegen das was du vorhin gesagt hast das ist so traurig dass es das das existiert in der branche ja fast gar nicht dass du tatsächlich die chance hast mit jemandem sehr viel zeit zu verbringen du hast ja häufig nur so einen viertelstunden interview slot oder ja gut
1: aber genau die muss man sich halt wirklich schenken weil das sind das sind, die werden ja auch genauso ausgewählt dass eben nur der gleiche blabla Bla und wir kriegen unsere message unter das volk Genau. Also ich bin ja bei dir in der Hinsicht, ich liebe gute Interviews, ich lese wahnsinnig gerne gute Interviews, aber wenn wir über ein gutes Interview reden, dann reden wir über irgendwas, wo mindestens eine Stunde... Zeit genommen wurde. Ho hoffentlich auch, wenn wir wirklich über ein gutes Interview reden wollen, auch mindestens zwei Leute, die den interviewen. Einzelinterviews werden, sind nie so gut wie die, wenn, wenn, wenn zwei gute Journalisten das machen oder drei sogar. Ähm, es gibt einen Grund, warum große, große, gute, professionelle große Magazine, Polit und so weiter, Washington Post oder Co., wenn wir über sowas reden, warum die nicht einen zu einem Interview mit, was weiß ich, Obama schicken, sondern mehrere. Ähm, dann sind die fantastisch, aber die sind in der Spieleindustrie, ist das in der Regel utopisch.
0: Ja, aber leider. Das ist also wirklich, das ist echt schade. Ich hatte ja einmal, das weißt du, glaube ich, sogar noch, weil das war zu deiner Zeit auch bei der GameStar, da war Ken Levine im Verlag. Weißt du, da haben wir mit ihm ja. auch diese GameStar TV-Folge und so weiter gedreht. Und da hatte ich fast eine Stunde mit Ken Levine. Und das war wirklich so, also Interviews ist ja auch manchmal so ein bisschen wie blinde Kuh- oder Topfschlagen spielen, mhm. weißt du? du? Du läufst mit verbundenen Augen rum und fühlst überall und guckst, ob du irgendwo das Thema findest, wo du tatsächlich denkst so, oh, das ist interessant, das ist interessant, hier müssen wir weiterschragen. Genau. Und das war halt blöderweise so ein Ding, wo ich in Minute 55 den Topf erwischt habe mhm. und dann dachte so, oh verdammt, das ist interessant, weil der erzählte dann die ganze Zeit so hier und da ein bisschen was und sonst irgendwas, wo ich auch gedacht habe, Mensch, Ken Levin, ja, deine Spiele sind alle so reflektiert und das ist jetzt alles eher so hm, nö, nö, nö. und dann fing er halt an so ein bisschen darüber zu erzählen, wie obsessiv er bestimmte Dinge auch verfolgt, was so die Fans sagen dass er irgendwie morgens um vier da sitzt und Tw Twitter Sachen liest und so und wo ich jetzt so dachte, so, oh, das ist das ist interessant und dann war's rum, dann musste er nämlich rauf ins Studio. Und das ist so ärgerlich gewesen. Also nicht nur für mich, ich glaube auch die, die PR von 2K hat im Nachgang so, so ein bisschen gesagt, eine Stunde mit Ken Levin und jetzt ist dabei so wenig rumgekommen, was denn da passiert ist. So, ja, sorry, hättet ihr mir zwei Stunden gegeben, wäre bestimmt richtig was rumgekommen oder drei. Aber so hat es halt leider nicht funktioniert. Sehr ärgerlich. Kann man jetzt natürlich sagen, hey, hättest du es mal früher erwischt, ja wärst du mal nicht die ganze Zeit in die andere Richtung gekochen? Aber keine Ahnung, manchmal ist es halt echt so schwierig, weil du halt da sitzt und denkst dir, hey, das könnte interessant sein, das könnte interessant sein, das könnte interessant sein. Und dann versuchst du es in die eine Richtung und merkst, nee, da kommt nichts. Und dann gehst du in die andere Richtung und denkst dir so, nee, da kommt auch nichts. Und dann äh, zwischendrin merkst du aber, hey, das die ganz andere Richtung, die wäre es jetzt gewesen, aber jetzt ist es leider schon zu spät. Das ist halt echt, äh, ja... Schwierig. Also muss halt auch extrem aufmerksam sein. Ich glaube, daran scheitern auch viele Interviews, gerade auf Messen, wenn sie so das 15. Interview am Ende des Tages, wo dann so die Konzentration nachlässt und du ab und zu die Feinheiten, die dir mal signalisieren, hier, da solltest du in, äh, mit der Fragestellung mal in die Richtung wandern, dann vielleicht nicht mehr richtig realisierst.
1: Ja, und ich meine, du hast das, das das Relevanteste für unsere Branche, hast du vorher, glaube ich, erwähnt, im, wo du halt gesagt hast, man muss halt wie Topf schlagen äh, äh, oder wie diese 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 Pinata heißen die doch, glaube ich, irgendwie dieses ja. spanische Ding, wo die mit verbundenen Augen irgendwie dieses Ding finden müssen. So ist ein Interview. Und deswegen kannst du, weißt du, 15-Minuten-Slot, lass es bleiben. 20-Minuten-Slot, lass es bleiben. Du brauchst in der Regel erstmal die erste Viertelstunde, wenn du was Gescheites machen willst, brauchst du die allein erstmal, um so, so, so einen persönlichen Report zu bilden oder aufzubauen und, und geschweige denn irgendwie den richtigen Topf zu finden. Das kann halt schon mal eine halbe oder eine dreiviertel Stunde dauern, wenn du wenn Pech hast. Also im, im Best-Case-Szenario ähm, hast du den Topf nach einer Viertelstunde gef gefunden, dann ist halt das Interview rum. Mhm. Ähm, also die, die wie gesagt, die sind ja schon so gemacht, dass, dass die dass da einfach nur Zeit existiert, um die Marketingbotschaft und das, und das Volk zu jubeln. Deswegen als, als äh, eigentlich als Journalist mit so einer gewissen journalistischen Integrität und auch einer gewissen journalistischen Selbstachtung vor, vor äh, sich selbst, seinen Fähigkeiten, muss man bei solchen Sachen sagen, das mache ich nicht. Das ist, das ist ja albern. Ähm, weil Und wie gut es dann werden kann, zum Beispiel äh, ein Fall, äh, ich habe tatsächlich die Playboy immer nur gerne für die Interviews gelesen. Die Playboy-Interviews gehören zu den fantastischsten, aber in der, in der Geschichte, ähm, äh, äh, auch schon aus den, aus den 60er Jahren und so weiter. Die Playboy-Interviews sind so groß, also wer zum Beispiel, Steve Jobs ist ja so ein großes Thema mit den Verfilmungen und so weiter. Wer, wer denkt, er wüsste irgendwo, die, die Steve-Jobs-Filme seien super gewesen und hat das Steve-Jobs-Playboy-Interview zum Beispiel noch nicht gelesen. Ähm, da würde ich dann sagen, eine der wichtigsten Sachen kennt man dann wieder nicht. Oder kennen die wenigsten Leute. Ähm, weil aus irgendeinem Grund, ich meine, wir wir haben ja beide so zumindest die äh, die Idee oder die die Theorie, dass das gerade in der modernen Informationsgesellschaft, im modernen äh, Journalismus so ist. Natürlich liest man keine Interviews, wenn man halt zehn der schlechten gelesen hat, dann sagt man, um Gottes Willen, damit verbringe ich doch nicht noch mehr Zeit. Aber es gibt tatsächlich gute und äh, die Playboy-Interviews sind in der Regel... Ähm, also ich meine, die hatten ja auch wirklich wirklich jeden Mal zu einer Zeit, also die haben ein Martin Luther King Interview, äh Ayn Rand und und, und so weiter ähm, und die lohnen so extrem. Also wer jetzt da draußen sitzt und halbwegs gerne äh, englischsprachige Interviews liest und auch halbwegs verstehen kann, der hat dort noch eine Truhe voller Wunder.
0: Ja, im, Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Im, im wahrsten Sinne des Wortes, die sind absolut fantastisch. Ähm, und äh, ich finde find es ganz interessant, dass auch äh, die eigentlich zumindest im englischsprachigen Bereich die berühmteste Zeitschrift für die besten Interviews ist das Tittenmagazin. <lacht> That's saying something.
0: Das stimmt. Wobei da ja, gibt es ja bestimmt noch, noch andere Magazine, die auch dafür bekannt das, sind. Aber. Also,
1: ja, gut, aber das ist jetzt wirklich so im, im englischsprachigen Bereich das berühmteste. Also da, da würde man auch durchaus, glaube ich, dann bei, bei der New York Times sagen, alles klar, man kann bei Playboy sagen, was man will, aber die hatten da eigentlich meistens bessere Interviews als wir. <lacht> also das muss man ihnen. Ähm, die sind da wirklich, die sind da wirklich bekannt. Was übrigens auch echt ganz clever damals ist, dass man eben, dass man eben. Äh, da spielt bestimmt auch Marketing-Hintergründe äh, eine Rolle, nämlich dass Leute sagen können, hey, den, ich lese den Playboy nur für die Interviews. Ich habe mir die aktuelle Ausgabe nur wegen dem Martin Luther King Interview gekauft, nicht wegen den Titten, die da drin sind.
0: Ja, ja, so war es ja auch, ne? Äh,
1: natürlich. Ja. Es gab, das, das war ja umgangssprachlich in den USA, gab es ja mal wirklich eine Zeit, wo man gesagt hat, ah, das ist so einer, der die, der die Playboy nur für die Interviews liest. Also im Sinne von, als, als idiomatischer Ausdruck für jemanden, der nicht so ganz ehrlich ist. Ähm, aber ich muss gestehen, ich habe das tatsächlich immer nur äh, für die Interviews getan. Weil ich komme ja schon, wir kommen ja schon aus einer Generation, wo du echt gesagt hast, ich gebe doch keine 5 Euro für Titten aus. <lacht> ja, also. Na ja, wär, ja das wäre also. Ja. also in
0: meiner Jugend hätte man da schon mal 5 Mark ausgegeben, so ist es nicht. Aber ich okay, glaube, also. der hat dann nicht 5 ja. Mark gekostet.
1: Ich, ich weiß ich glaube, ich habe meinen ersten Playboy tatsächlich gekauft, wegen einem Interview. Ähm, äh, da war ich schon irgendwie 25. Da bin ich erst darauf aufmerksam äh, äh, geworden. In meiner Jugend, ich habe mir, ich bin ja bis heute stolz drauf, dass ich noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben ein Produkt von Axel Springer gekauft habe, werde ich auch nie tun, und noch nie in meinem Leben und mir damals nie eine Bravo gekauft habe.
0: Siehst du, das kann ich nicht behaupten. Aber ich, ich wollte hätte,
1: damals schon, ich war damals schon Printrebell.
0: <lacht> ich hätte gar ja. nicht gewusst, dass die äh, aus diesem Verlagshaus kommt. Ich nee, bin die Bravo kommt ja nicht von, von Springer. Kommt sie nicht. aber
1: Nee, aber ich habe mir halt damals gesagt, wenn du dann so bei, mit 12 oder 13 so in der Pubertät hast, den Scheiß durch. Erstens, ich habe eh diese Musik nie äh, gehört, die da irgendwie drin war und ich fand das auch immer total infantil, äh, damals zumindest, und habe mir vorgenommen, so, so, eine, äh, so ein Kram äh, äh, kaufst du nicht. Was einen natürlich nicht davon abgehalten hat, bei irgendwelchen äh, Kumpels dann äh, äh, den Dr. Sommerteil trotzdem durchzublättern und zu lesen, aber gekauft habe ich sie nicht.
0: Aber jetzt, noch mal, jetzt klär mir mal auf, Kommt sie ist sie Bravo jetzt ein Spieler? Ja? Nein, nein. Okay. Das, ist, das war halt so einfach content. der
1: extra Fall von, äh, 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 finde ich auch scheiße. Ach so, okay. Nicht ganz, nicht ganz so moralische Scheiße wie Axel Springer, aber äh, ja.
0: Siehst du, na, ich habe mir die wegen so, so Filmsachen gekauft, muss ja, ich ja. Zu, äh, zugeben. Die hatten mal Van Damme, ich war ja als Kind ein ganz großer Van Damme-Fan und die, da gab es dann äh, irgendeine F Strecke über seinen neuesten Film und so, da musste ich halt diese Bravo kaufen. Was soll man da machen? Da hat man ja keine Wahl.
1: Ja, wenn du das jetzt sagst, ja. also Bravo hatte ich immer so abgespeichert. Ja gut, da war halt diese diese ganze diese ganze Tini, ähm, also ich bin ja auch in der Zeit aufgewachsen, jetzt äh, Jahrgang 79, die, die die Musik, mit der man da aufgewachsen, ist, ich, ich finde die ja heute noch grässlich. Also ich meine, da geht mir ja lieber die 80er. Als den als den als den Rotz, den den der gefühlt damals in, auf dem Schulhof gehört wurde. Und deswegen konnte ich schon nichts mit der mit der Bravo anfangen.
0: Nee, Musik hat mich aber auch noch nie über das Anhören hinaus interessiert, also ich, ich kenne häufig nicht mal den Interpreten der Musikstücke, die mir gerade gefallen, namentlich, ich höre das und denke mir, das ist gut, das mag ich, aber ich weiß dann nicht, wer das gemacht hat, wer der ist, wie der aussieht oder sonst irgendwas, ab und zu bin ich dann überrascht, wenn ich mal drüber stolper. <lacht>
1: wenn du, genau, wenn du, wenn du feststellst, dass du dass, dass du Justin Bieber hörst.
0: Ja, oder keine Ahnung, also es gab schon den Fall, wo ich dann äh, einen Interpreten tatsächlich mal irgendwo in, auf einem Foto gesehen habe und dann gedacht habe so, ach guck mal, ja, das ist doch ein Weißer, ich dachte, der wäre schwarz, oh,
1: naja. So, so ging es mir in, in, ich war in, äh, für die äh, Arbeitstechnik in, in Oslo auf dem Friedensnobelpreiskonzert konzert mhm. ähm, und dort spielten die ganze Zeit Leute also wo ich dann gesagt okay die Musik kenne ich aus dem Fitnessstudio ich hatte nie irgendwie einen Kopf und, und so weiter dazu weil ich mich äh, weil ich musikalisch ich höre halt äh, eher Kram aus den aus den 70ern oder wenn dann aus irgendeiner Singer Songwriter Ecke und so weiter also mit dieser ganzen modernen Pop äh, Musik werde ich so weder musikalisch war noch kenne ich mich da aus und dann war irgendwie einer war irgendwie Kaigo und ich dachte ah okay den den Song kenne ich irgendwie aus dem Radio und es dauerte aber bis zu seinem zweiten Song bis ich rauskam gefunden habe, dass Kaigo, nämlich einfach deswegen, weil am Anfang äh, ein, eine Sänger, ein Sänger da war und ich dachte, okay, das ist Kaigo, und dann kommt irgendwie, geht der und dann kommt für den zweiten Song eine Sängerin auf die Bühne und dann stellte ich fest, ach nee, Kaigo ist der Typ, der da hinten an den Turntables steht. <lacht> äh, das war dann so mein Moment, der, okay, ich bin jetzt, in dem Moment bist du wahrscheinlich wirklich alt geworden und bei irgendeinem anderen Song hätte ich jetzt die ganze Zeit gedacht, der ist von Justin Bieber, aber er war offensichtlich von irgendwie so einem modernen Puff-Daddy. Typen. Keine Ahnung mehr, wie der hieß. Ähm, aber ja, da, da stellt man dann sehr schnell fest äh, an solchen Stellen, dass man echt alt geworden ist. <lacht> und dann hört man, man nochmal bei der Musik hin und denkt, ich gehe trotzdem aufs nächste Springsteen-Konzert. <lacht> weißt War du, was übrigens keinen.
0: auch äh, äh, ein ganz interessantes Interview sein kann? ist oder na Interview ist es dann ja nicht mehr, aber was ja manchmal gemacht wird, es gibt ja sogenannte Hintergrundgespräche. Also das sind äh, Treffen mit Entwicklern und dann gehst du meistens mit denen essen und dann plaudern die zumindest freier aus dem Nähkästchen, weil so ein bisschen die Vereinbarung getroffen wird, dass sie zumindest nicht direkt zitiert werden mit dem, was sie da sagen. Das, das ja. macht zum Beispiel also, Activision erstaunlicherweise ganz gerne, dass sie sagen, hey, du kannst dich jetzt mal mit den Call of Duty Entwicklern treffen und dann reden die mal fr frei von der Leber weg, ja. aber das ist dann erstmal sozusagen off the record oder sowas, aber dann verstehst du vielleicht so ein bisschen besser deren äh, Sorgen und Nöte. Also das Kalkül aus PR-Seite nehme ich einfach mal an, ist halt einfach, dass ein ja. Journalist, der sonst vielleicht einfach mal gesagt hätte, so was haben sie denn da wieder für einen Scheiß gemacht, sich damit eher zurückhält, wenn er we wenigstens versteht, warum das passiert ist, hat den Nachteil, dass du nicht wirklich jetzt sagen kannst, ich war hier, da und da und die haben das und das gesagt.
1: Richtig. Also ich meine, es hat nur Vorteile für, für, für die eine Seite und keine für die andere.
0: Nee, es hat insofern außer, außer,
1: außer, außer, dass du Dinge weißt, die du danach nicht schreiben darfst, was übrigens sowieso als Journalist äh, sollte, man, sollte man da eh vorsichtig sein. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Ich meine, das Gleiche trifft ja auch zu, wenn du jetzt auf irgendwelchen Entwicklerbesuchen bist, ist der Abend in der Kneipe... Oder im Restaurant ist in der Regel zehnfach aufschlussreicher als das Interview, was du an dem Tag geführt hast. Das Blöde ist, dass du über den Abend in der Kneipe in der Regel nicht schreiben darfst.
0: Ja, oder zumindest gibt es halt genauso da halt so ein Gentleman's Agreement. Also das macht man ja. einfach nicht.
1: Nee, das, 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 das gehört. Also zumindest würde, müsste man ansonsten äh, sagen, dass man noch mal sich sozusagen die Freigabe einholt dafür. Und äh, das ist im Nachgang äh, meistens so ein Hässel, dass man es dann, dann wieder lässt. Ich erinnere mich zum Beispiel, als das letzte Mal bei BioWare war, äh, für, für Dragon Age Inquisition, der, der Mike Laidlaw, den ich als ganz netten, netten Kerl kennengelernt habe. Und... Ähm, der, mit dem saß man dann halt mittags so in dieser, dieser Journalistenrunde, in bei BioWare, in so einem Meetingraum zusammen und hat eigentlich auch ein relativ ungezwungenes, das war jetzt kein Interview, es war eher ein, ähm, er saß halt dabei, als es irgendwie äh, vom Catering Service gelieferte Sandwiches gab und man so ein bisschen Mittagspause und dann entspinnt sich natürlich immer so ein, so ein, so ein Gespräch äh, über, das, über das eigentliche Spiel, ähm. Und das war schon ganz interessant, also es war besser jetzt als so ein normales Interview, aber als wir dann abends was essen waren und man dann halt gequatscht hat über Dinge, die nicht Dragon Age Inquisition waren, aber dieses ganze Gespräch an diesem Abend, war halt hundertmal interessanter als das Gespräch über Dragon Age Inquisition. Und wo ich mir gedacht habe, das, worüber wir jetzt heute Abend zum Beispiel über, über andere Bioware-Spiele, über so historische Sachen, ich will es jetzt nicht wiedergeben, weil das wäre halt äh, oder on Detail, weil das wäre das Brechen dieses Gentleman's Agreement, aber ähm, das war halt viel interessanter als diese Titelgeschichte zu Dragon Age Inquisition, die ich geschrieben habe. Aber blöderweise musst du halt eine Titelgeschichte zu Dragon Age Inquisition schreiben und kannst halt nicht über die viel interessanteren Dinge schreiben. Ähm, Deswegen kenne ich das äh, sehr wohl. Deswegen habe ich übrigens auch nie die die Kollegen verstanden, die dann abends äh, immer gesagt haben, Nö, da komm jetzt, äh, äh, nee, da komme ich jetzt, nee, da gehe ich lieber ins Bett, ich bin ja so gejetlaggt. Also dieses, der einzige Grund, warum ich da hinfliege, ist doch nicht diese 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 Präsentation, äh, die ich mir drei Tage später auch auf YouTube angucken kann oder das äh, 15 Minuten geslottete Interview oder die Studiotour. Ich meine, hast du ein Studio gesehen, kennst du alle. So also der einzige Grund, warum ich da bin, ist das abendliche Trinken. Nicht, weil ich so viel so gerne trinke, sondern weil man da tatsächlich die interessanten Dinge erfährt.
0: Ja, also äh, ja, ganz genau. Und äh, es hat halt auch den Vorteil, auch wenn du jetzt natürlich dich nicht in Nachgang hinsetzen kannst und sagen kannst, so hey, ich weiß das und das und das und das hat genau der gesagt und so, aber du kannst natürlich dann hinterher zum Beispiel auch Dinge einordnen mit dem Wissen, das du nun mal hast. Und natürlich, was Journalisten gerne machen, ist natürlich dann so dieses, ja, aber Gerüchte sagen oder ich habe gehört aus äh, 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 oder sowas, dass das auch äh, so und so ist. Also das äh, ist ja natürlich so, dass du dann nicht so, ist nicht so, dass du diese Informationen jetzt komplett immer sofort für dich behältst. Also außer dass sie erzählen dir jetzt halt irgendwas, äh, was halt wirklich sensibel ist, wo du wirklich fürchten müsstest, dass du ihm damit was Schlechtes tust. Also wenn dir jemand dann abends beim Trinken gehen was erzählt, wo er Kopf und Kragen riskiert oder sowas, da finde ich es halt irgendwie unstatthaft. Das behältst du dann halt wirklich für dich. Aber ja, du kannst selbst... dann hinterher natürlich schon so, wenn du selber Dinge diskutierst und sowas, kannst du natürlich schon schon mit diesem Hintergrundwissen arbeiten. Natürlich das, also das ist Vorteil. Ja,
1: das, natürlich, das gehört ja auch zur, zum, zum, also würde ich ja auch jederzeit sagen, zu einem zu ehrenhaften journalistischen Arbeiten dazu, dass man sich halt, ich meine, das, das verhindert ja, dass man instrumentalisiert wird als Journalist, auch für sich selbst. Also man will ja auch dieses Hintergrundwissen für sich selbst wissen, selbst wenn ich nicht schreiben kann in diesem Moment, aber will ich ja einordnen können, ob mir da jetzt jemand Bullshit erzählt beim nächsten Mal oder nicht.
0: Ja, genau. Oder, oder du hast halt Informationen, um wo du weißt, ich, ich habe das schon gehört. Also kann ich jetzt das nächste Mal in einer offiziellen Interviewsituation eine Frage in die Richtung stellen und mal gucken, was passiert.
1: Richtig. Ähm, um um äh, noch eine Sache mal kurz anzusprechen, die mir dann, die mir dann immer wieder aufgefallen ist in den in den letzten Jahren, ist wie wenig und ich ich habe mir da so eine Weile echt Gedanken drüber gemacht inwie in, in, in sehr das in wie sehr das Aufschluss über über die moderne Spielerlandschaft gibt, wie wenig Entwickler ihre Konkurrenz kennen. Also es ist mir relativ häufig passiert, auch dass ich bei großen Produktionen, ich will jetzt keine Namen sagen, weil das wird so, so bloßstellendmäßig auswirken und ich will gar kein bloßstellen, weil es offensichtlich ähm, zumindest so stellte es sich für mich dar, eine, eine sehr weit verbreitete äh, Phänomen ist, dass du mit einem, mit einem Chefentwickler einer großen Produktion gesprochen hast und einen aktuellen, Konkur kurz bevor die rauskam oder kurz nachdem die rauskamen, und einen aktuellen Konkurrenztitel nennst. Und er dir sagt, den hat er noch nicht gespielt. Und du dir denkst, wie kannst denn du jetzt Open-World-Spiel XY entwickeln, ohne den, den aktuellen äh, Mega-Seller-Konkurrenten Z zu können? Also, entwickeln schon. Ich meine, diese Entwicklung ist, ist, ja, ist ja nicht erst gestern passiert und das ist ein längerer Prozess und da kann man jetzt ja nicht alles umwerfen, nur weil der Konkurrent rauskommt, aber wie... wie wie, wie sehr man immer den Eindruck hat, dass gerade die, das aktuelle Marktgeschehen, an der an den Entwicklungen komplett vorbeigeht. Und das ist ja sowas, wo man sich dann der Öffentlichkeit fragt, sag hey, haben die damals nicht Spiel XY gemerkt, wie können die denn auf die Idee kommen, so und so und sowas zu machen. Und dann sitzt man halt da und denkt, nee, ich glaube, die haben an vielen Stellen, der Publisher dann vielleicht, also oder die Leute aus den Marketingabteilungen und so, aber die Entwickler, ich glaube nicht. Die, ich habe den Eindruck, dass man da relativ betriebsblind ist, um es mal so auszudrücken, auch wenn das negativer klingt, als ich meine. Und ich habe mich dann immer echt gefragt, wie kriegen die das hin? Also wie kann man denn eigentlich Creative Director bei sowas sein, ohne das andere zu können? Das ist doch elementarer Teil des Jobs. Und jetzt dann so mit, mit ein bisschen, mit ein bisschen Abstand, wo ich jetzt nicht mehr, äh, nicht mehr en Detail in der Branche drin bin und dann vielleicht auch Diskussionen jetzt bei uns auf dem Forum verfolgt habe zum Thema, wann soll ich die ganze Scheiße eigentlich noch spielen und wer hat denn für diese modernen Spiele Zeit, ist es vielleicht tatsächlich so, dass du, dass du in der heutigen Zeit, wann soll das denn der, der Creative Director tatsächlich machen? Der sitzt jetzt, wenn der am Ende, wenn die, was weiß ich, noch im letzten, im letzten halben Jahr vor der Veröffentlichung sitzen, sitzt der vielleicht an zehn Stunden Crunch Time ähm, am Tag. Dann hat er noch eine Familie mit zwei kleinen Kindern zu Hause. Natürlich kommt er nicht dazu, noch irgendwas zu spielen. Das ist ja das ist ja wirklich ein, ein Mediumsproblem. Im Sinne von einem, ich kann ja, ich kann ja morgen hingehen und kann, innerhalb von einer Woche kann ich Alfred Hitchcock, Sergio Leone und vielleicht noch Martin Scorsese Experte werden. Dann habe ich mir die Woche ziemlich mit ziemlich vielen Filmen vollgeklatscht, aber ich kann denen ihr Lebenswerk kennen. Wenn ich allein nur das Lebenswerk von Bioware kennen will, kriege ich in der Woche nicht mal Baldur's Gate 2 gespielt.
0: Ja, und, wobei Hitchcock und, hat ja drei Millionen Filme, da hast du schon was zu tun. Ja,
1: also das war jetzt halt natürlich einfach, äh, also jetzt bitte nicht zu Hause sich hinsetzen und durchrechnen, äh, wie lange ich am Stück wach sein müsste. Es ging, geht ja einfach nur, also ich glaube, dass, äh, dass das grundlegende Argument sollte, sollte verständlich sein auch wenn es jetzt überspitzt formuliert war, aber und das geht halt in dem Spielebereich nicht. Das heißt, wenn du jetzt und das muss man sich halt dann überlegen, wenn jetzt, wenn wir jetzt über Entwickler reden, die jetzt vielleicht an einem an einem AAA äh, äh, Titel arbeiten und wo man wo man davon ausgehen kann, dass die zumindest im letzten Jahr vor Veröffentlichung mindestens ein halbes Jahr Crunchtime wahrscheinlich haben und auch in dem halben Jahr davor, die spielen da wahrscheinlich nichts, weil wann sollen die das tun? Solange solang das jetzt keine Singles sind, sondern w wenn wenn da wirklich noch jemand eine Frau oder eine Freundin und zwei, zwei, äh, zwei kleine Kinder hat, dann war's das. Dann hat der neben dem Job keine Zeit mehr da dazu. Und äh, dann, dann, dann hast du den, den, eigentlich, den eigentlich ja absurden Fall, dass so ein Spieleentwickler vielleicht ein Jahr lang kein Spiel spielt. Oder mal kurz reinspielt, aber mehr halt für mehr halt auch keine Zeit ist.
0: Ganze, Oder wie siehst du das? Ich würde, würde natürlich sagen, also zu einem ne, Teil ist es auch schlicht gelogen, weil sie sich fürchten, dass dann der Vorwurf kommt, sie hätten da und dort abgekupfert. Und dann ist natürlich die bequeme Antwort, ich kenne das gar nicht. Äh, grundsätzlich ist aber das andere Argument, das du aufmachst, natürlich auch durchaus logisch zwingend. Die, die können wahrscheinlich natürlich jetzt nicht alle Konkurrenztitel spielen. Ich, mein Eindruck ist, zumindest jetzt quer durch, durch Beet, durch Entwickler hindurch, also wenn man jetzt nicht nur immer den den Leiter dieser, dieser Projekte sich anschaut, habe ich immer das Gefühl gehabt tatsächlich, dass die doch durchaus ziemlich viel kennen. Das liegt auch daran, dass Entwickler untereinander viel freier im Austausch sind, als man sich das häufig denkt. Gerade so auf der GDC und so, wenn du dann siehst, wie dann so Entwickler sagen, so ja, und dann habe ich meinem Kumpel das und das noch gezeigt, woran wir gerade arbeiten und er hat mir das gezeigt, woran die gerade arbeiten und so. Ähm, die kommen teilweise früher mit Sachen in Berührung als wir in der Presse. Also wie häufig mir schon Bekannte und Freunde, die ich in den, in, unter den Entwicklern habe, Sachen erzählt haben, das darfst du dann dummerweise natürlich auch nicht benutzen, aber äh, wo sie schon irgendein Spiel gesehen haben, von dem wir in der Presse vielleicht schon erst den Namen gehört haben oder sowas, ist schon tatsächlich ganz erstaunlich, wo man immer denken möchte, dass da eine riesige Geheimhaltung besteht, damit die Konkurrenz das nicht vorher zu sehen bekommt und so. Und äh, zumindest jetzt, ich weiß gar nicht, in den letzten Jahren äh, hat es abgenommen, kann aber auch sein, ich bin in den letzten Jahren, seitdem ich bei GameStop bin, jetzt nicht mehr so viel rumgekommen, da bin ich sehr viel quasi nur im, im Verlag gewesen, aber deswegen vielleicht ist auch die Einschätzung falsch, vielleicht ist es nicht weniger geworden, sondern ich habe nur weniger mitgekriegt. Aber ich habe das Gefühl, dass die schon immer sehr sehr viel kennen und spielen und gesehen haben und teilweise auch sogar totale Nerds in ihrem Genre sind.
1: Die die da würde ich zustimmen, dass wir wenn wir dort über ich sag jetzt mal über die die klassischen Entwickler reden, also die die an irgendwas sitzen, weil das die natürlich auch in ihrer in ihrem äh, in ihrem persönlichen Bereich, ob das jetzt irgendwelche programmiertechnischen Sachen sind. Also mein Eindruck war immer, dass äh, ja, das stimmt, aber es ist, trifft eher auf den, auf die, auf die, das Fußvolk wäre jetzt, wär jetzt auch despektierlich ausgedrückt, soweit ich das gar nicht, ähm, aber es trifft eher so auf die, auf die normalen, in Anführungszeichen, Entwickler zu. Während ich habe schon den Eindruck, dass die Leute, die gerade die kre kreativen Leitungen in vielen von diesen Großprojekten oder so den, den, den kreativen Kompletthut aufhaben, dass die tatsächlich in so einer Situation stecken, ähm, wie man sie im, in, in, der heutigen, in der heutigen Arbeits- und Industriewelt ja häufig sieht, nämlich dass, dass man zu nichts außerhalb des eigenen Tunnels mehr kommt, weil einfach so viel auf einen einprasselt. Also ich, ich habe schon den Eindruck, dass viel, zumindest viele von den Leuten, die mir gesagt haben, wenn du wenn du ihnen sagst, hier, wie sitzen denn aus? Das ist ja ein Feature, das erinnert mich ja an aktuellen Konkurrenten XY, ähm, die dann eben nicht rumgedruckst haben, sondern dass die wirklich ehrlich keine Zeit hatten, den Kram noch zu spielen. Das ist ja vielleicht so ein bisschen wie ein also zumindest mir ging's es mir damals ja auch in der in der äh, GameStar Chefredaktion so, dass du dann dass du dann plötzlich da sitzen halt einfach zu nichts mehr zu spielen kommst.
0: Ja, ich wollte das eigentlich auch gerade sagen.
1: Und und, äh, und ja und wenn du denn halt dich abends nicht auch noch hinsetzt und nach zehn Stunden Arbeitstag auch noch irgendwas äh, runterklopst, einfach weil du sagst, ich will halt irgendwas auch mal gespielt haben von dem Kram, der da in meinem Heft erscheint, äh, hast du sonst unter diesem Himmel vielen Zeug, das halt sonst auf dich einprasselt und von dem er jetzt vielleicht im Nachhinein auch sagen könnte, dass die Heft davon sinnlos gewesen ist. So ist mir hinterher ja immer schlauer. Ähm, aber dann kommst du nicht mehr zum Spielen. Und das ist ja eine Tragödie. Also, wenn, wenn du als Chefredakteur eines Spielemagazins nicht mehr zum Spielen kommst, dann äh, ist halt der Punkt erreicht, wo man eigentlich sagen muss, was, 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 was mache ich hier?
0: Ja, also ich wollte es gerade bezogen auf was anderes sagen. Zum Spielen zwinge ich mich tatsächlich regelmäßig noch, äh, obwohl ich aber durchaus sagen muss, das ist tatsächlich der Begriff schon bewusst gewählt. Manchmal sitzt du echt abends da und denkst dir so, boah, jetzt nur noch berieseln lassen wo ich mir dann halt wirklich so ein bisschen auferlegen musste, sagen so, nee, jetzt pass auf, das da spielst du jetzt noch mal rein, da spielst du jetzt wenigstens noch mal rein. Ja? Wenn du dann nach zwei Stunden oder so das Gefühl hast, okay, das reicht, ich habe jetzt auch schon wieder begriffen, was das ist, dann dann kannst du auch wieder aufhören, aber du hast es dann halt wenigstens mal gesehen. Aber ähm, ich kenne das vor allem jetzt aus der video äh, wo mein Chef, also René, kommt häufiger mal vorbei und sagt so hier, äh, guck mal, das und das ist doch auch cool, kennst du doch, oder? Und dann also keine Ahnung, irgendeinen Let's Player oder sonst irgendwas, wo er offensichtlich denkt, dass ich als Videochefredakteur das ja bestimmt schon gesehen habe, wo ich dann auch sage so, ne, nicht mal gehört den Namen. Was ist das? Ich guck mal drauf, ja? Wo er dann auch immer so ein bisschen konsterniert ist, aber es ist halt einfach auch da. Es ist so unglaublich viel, was an Videocontent da durch die Gegend schwirrt von irgendwelchen, wie gesagt, große Let's Player, große US-Magazine, deutsche Magazine, hier macht einer was auf YouTube, da macht einer mhm. was auf seinem Kanal, Twitch, Live, dieses und jenes. Und diese unfassbare Masse an Content auch nur ein bisschen im Blick zu behalten, da alleine das und dann nebenbei willst du auch noch Spiele gespielt haben und auf dem Laufenden bleiben, was für Neuigkeiten es in der Branche gibt und so weiter. Und das neben all dem, was du sonst im Beruf zu tun hast, ist halt einfach, äh, das erschlägt dich manchmal.
1: Ja, und äh, man, man muss wahrscheinlich dann auch irgendwann äh, konsternieren, zumindest bei, in, äh, bei, bei diesem Medium ist es halt zumindest wenn man nicht mehr 14-jähriger Schüler mit viel zu viel äh, Zeit ist und viel zu langen Ferien, ist es halt wirklich an dem Punkt angelangt, wo du halt nicht der... Also es, es ist halt schwierig, der Spiele-Roger Ebert zu sein, im Sinne von einem, dass man, dass man allein wahrscheinlich die 15-fache Menge an Zeit opfern muss, nur um die Spiele so weit gespielt zu haben, wie Roger Ebert die Filme geguckt hat. Ähm, also so diesen, diesen, diesen klassischen, überbordenden Spieleexperten, den kann es heutzutage eigentlich nicht mehr geben. Wie soll das gehen? Ja. Also der sich in, in allen Genres, wir sehen das ja auch manchmal, finde ich, bei, bei uns im Forum, wenn, wenn Hörer dann äh, äh, zum Beispiel Themenvorschläge machen, wie, wie zum Beispiel äh, die Blizzard-Folge, wo man dann halt da sitzt und sagt, ja, dann müsste ich jetzt halt ein paar Blizzard... Also ich meine, also wo dann Hörer natürlich aus einem, aus einem Eindruck, weil wir, den, weil wir den ja auch gerne vermitteln, als äh, wir jetzt als, als Spielejournalisten, dass wir totale Experten in allen Gebieten und in allem Drum und Dran sind, aber wo man ehrlich konstatieren muss, aber irgendeinem Punkt, nee, also da habe ich einfach viel von dem Kram schließlich nicht gespielt und wann soll ich das denn alles tun? Ja, und das ist ja utopisch.
0: Du musst halt auch vor allem immer dann selektieren, ja. Und dann ist es halt tatsächlich so, dass du dir sagst, ich habe jetzt StarCraft 2, das Wings of Liberty, gespielt, das muss dann halt reichen. Und dann ist halt kein Heart of the Swarm und kein Legacy of ja. the Void mehr dabei, weil das dann halt sozusagen die Fortsetzungen sind. Da ist dann hier nochmal eine kleine Spielmechanik dazugekommen und sonst irgendwas. Aber ah, mein Gott, äh, da äh, probiere ich lieber dieses oder jenes aus.
1: Selbstverständlich und vor allen Dingen muss es reichen und in der Regel reicht es ja auch. Also es, wenn man zumindest so einen, einen, einen Grundüberblick über, ich sage jetzt mal nicht, auch jedes Genre kann man auch schon nicht abdecken, ist zumindest meine Meinung, aber zumindest zumindest dass man in ein Paar, einen Paar sich auskennt. Also wenn ich wenn ich immer noch jeden relevanten Rollenspiel-Release äh, äh, irgendwann zumindest gespielt oder nachgeholt habe, dann ist mir das zumindest schon wichtig, dann bleibe ich in dem, in dem Genre, das dass, dass mir am meisten Spaß macht, zumindest aus aus meiner rein persönlichen Sicht Experte in Anführungszeichen ähm, und wenn ich mich dann noch in einigen anderen so ein bisschen auskenne, aber dann lasse ich zum Beispiel Echtzeitstrategie oder diese, diese, diese ganzen Multiplayer-Shooter, da, also das geht auch nicht, also wenn ich das wenn ich, wenn ich jetzt, jetzt sage, ich will mich jetzt in Multiplayer-Shootern super auskennen, ähm, dann, dann gehen garantiert ein Jahr Rollenspiel-Releases an mir vorbei. Es ist ja es auch ein Unterschied immer
0: dann nochmal zwischen, wie gute Dinge verstehst und begreifst, die in sowas passieren und dann auch noch in der Befähigung, das kommt ja noch hinzu. Also es gibt ja häufig auch diesen Anspruch, gerade in diesem äh, Wettbewerbsspielbereich, dass die Leute dann auch noch erwarten, dass du eine unglaubliche Befähigung mitbringst. Ja? Also wenn du ein Video machst zu Doom, und die Leute sehen du spielst das jetzt nicht wahnsinnig erfolgreich und kommst ständig auf den ersten Platz oder sowas dann äh, zweifeln sie ja auch sofort daran dass du überhaupt befähigt bist über dieses Ding zu sprechen dass das verständnis dafür was da an spielmechanik abläuft und ob das gut umgesetzt ist nicht wenig äh, also wenig damit zu tun hat ob du tatsächlich auch in der lage bist das persönlich tatsächlich gut umzusetzen äh, das ist halt einfach nicht
1: Wobei, das das muss dir dann einfach egal sein. Also, das ist, das ist, man verkauft halt Eskimos einfach keinen Kühlschrank.
0: Das ist klar. Aber das kommt halt auch
1: Ja, na klar. Also, ich, mir es zum Beispiel immer so, ich kann ja Shooter nicht mit Gamepad spielen, das geht nicht. Ja. Ich bin, ich bin der Maus- und Tastaturkind. Also, Shooter mit Gamepad. Und wenn du heutzutage ja auf der E3 zum Beispiel bist oder auf der Gamescom und siehst irgendein Spiel, äh, was weiß ich, mir ging es auf der E3 zum Beispiel mit Far Cry 4 so, da hatte ich dann irgendwie eine halbe Stunde Anspielsession mit Far Cry 4 und das läuft halt auf einer Playstation. Lief halt auf einer Playstation 4, die drücken mir ein Gamepad in die Hand. Und dann, dann muss ich ja zuerst mal dem Entwickler vorweg schicken, ich bin nicht so blöd, wie es jetzt gleich aussehen wird. Mit Maus und Tastatur könnte ich das halbwegs gescheit spielen, aber du wirst dich jetzt gleich kaputt lachen, weil es mir dann selber so ein bisschen peinlich ist. Aber ich renne da halt rum und ich schieße halt, schieß halt überall hin, nur nicht auf den Kopf des Gegners. Ich kann das halt null. Also das sieht halt wahrscheinlich aus, wie als würde man meiner Mutter ein Gamepad in die Hand drücken. Ähm... Deswegen kann ich das kann ich das so ein, so, so ein bisschen nachvollziehen. Also das kann ich halt, das kann ich halt überhaupt nicht. Und dann, dann stehst du da und so solltest jetzt eigentlich hier der Crack sein und äh, verhältst dich hier wie der erste Mensch. Und dann steht meistens dann noch der Entwickler in dem. ist doch gar nicht so schlecht gewesen. Ich denke mir halt den Maul. <lacht> <lacht> ich weiß ganz genau, wo ich gerade den Pfeil hingeschossen
0: habe. <lacht> Wenn du mich anlügst, mach es so, dass ich es glauben ja, genau. kann. Ja.
1: Das ist, aber das ist ja auch so, 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 so dieses amerikanische Phänomen. Das hatte ich einmal, waren wir. Das war, glaube ich, bei Phyrexis, da waren wir bowlen ähm, im, im Anschluss und es war mein erstes Bowling und ich dachte schon, ich mache mich jetzt wahrscheinlich gleich zum Affen, weil Kegeln war ich nie sonderlich gut, aber Bowling war total super. Ähm, wahrscheinlich hatte ich irgendwie auch äh, total viel Sonne an dem Abend, ähm, aber da war eine, eine Frau dabei, ich weiß gar nicht mehr, wo die, wo die her war. Ähm, die konnte es halt gar nicht und das war halt auch gar nicht schlimm, aber die hat halt wirklich, die hat halt wirklich die ganze Zeit nur äh, das Ding irgendwie an die, an die Bande da raus und, und weg war das. Und die, die hat das auch an dem Abend nicht mehr gelernt. Aber jedes Mal, wenn sie halt zurückkam, so mit ihrem Oh shit, schon wieder in die Hose gegangen, ähm, waren halt so die, die vom, vom Rexes, so die Amerikaner vom Studio und diese PR-Leute, haben halt dann angefangen zu klatschen und hey, nice try, und better luck next time, diesen ganzen Spaß. Und Ich habe mir halt beim dritten Mal gedacht, arme, die arme Frau. Also wenn die bei mir die ganze Zeit klatschen würden, wenn ich, wenn ich Scheiße baue, wird voll ausschlimmen. <lacht> ja, das stimmt. Ich stimmt. Da, aber das ist da, das sind wir wieder beim Thema kulturelle Unterschiede. Aber ich fand das dann halt, oh, <lacht> das geht ja gar nicht und ein nice try und so weiter. Was? Er hat hier gerade. Oh.
0: Ich glaube, das nimmt dann halt in den Ohren des Betroffenen sehr schnell auch etwas yeah. höhnisches an, auch wenn es nicht so gemeint ist.
1: Überhaupt nicht so, die haben das total nett und alles gemeint, aber weißt du, da denkst du halt gerade, oh mein Gott, die hat gerade beinahe die Bullingbahn kaputt geworfen und dann heißt sie: hey, nice try.
0: Weißt du, übrigens, um mal vielleicht wieder zurückzukommen zu ja. den launigen Entwickler-Anekdoten, um die es ja eigentlich gehen sollte, sozusagen, in meinem Kopf zumindest. Äh, was auch interessant ist, ist mit Menschen, die schon sehr lange das Gleiche machen, darüber zu sprechen, wie das denn so ist, wenn sie sehr lange das Gleiche machen. Ich habe das ja schon mal erzählt, was Warren Spector anging, ja, wie frustriert mhm. der war, dass alle ihn äh, damals angeschissen haben, dass er es wagte, ein Epic Mickey zu machen, obwohl sie gefälligst von ihm ein neues Deus Ex wollten. Und einen anderen Fall, den ich hatte, war, dass ich äh, Ed Boon interviewt habe, also den Macher von Mortal Kombat. Und das ist ja nun auch einer, der wirklich seit tausend Jahren das Gleiche gemacht hat. Und der äh, kam ja mal irgendwann auf die Idee, wenigstens mal einen Crossover zu machen mit DC Comics. Da entstand dieses Mortal Kombat versus DC Universe noch raus. Und den habe ich getroffen, aber da habe ich schon mal von erzählt, von die, auf dieser letzten großen äh, Party von Midway in Las Vegas. Und äh, habe mich da ehrlich gesagt in das Interview so ein bisschen reingemogelt, weil ich äh, gesagt habe, ich will unbedingt ein Boon-Interview. Und dann äh, hieß es aber hinter so, ja, äh, sorry, nee, äh, haben wir wohl vergessen, dich auf die Liste zu schreiben oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mich tatsächlich an so eine, äh, an so eine spanische Fernsehcrew, habe ich mich dann dran gehängt und habe mich dann da in das Interview mit reingeschleust ge sozusagen. Und äh, die Fernsehcrews bauen ja immer total lange auf. Und wenn man das weiß, ist es immer sehr mhm. dankbar, wenn man sich da dranhängt. Und, ähm, dann kann man nämlich einfach sagen, so, hier, komm, lass uns doch mal ein bisschen quatschen, bis die ihre Lichter aufgestellt haben und alles. Und das dauert teilweise wirklich 15 bis 30 Minuten, bis die fertig sind, dass sie tatsächlich genau. aufzeichnen können.
1: Und das, das Schöne ist natürlich auch, dass dann der Interviewte äh, äh, denkt, man gehöre da irgendwie dazu und das sei jetzt so ein bisschen das Vorgeplänkel. Ja, so
0: also, bis er das merkt, also du sagst ihm natürlich schon, wer du bist und so, oh, bis, bis er, bis er, bis er dann der sagt dann ja meistens erstmal ja und sonst irgendwas. Du musst der dann häufig nur vielleicht an irgendeinem PR-Watchdog PR vorbei, der dann jetzt irgendwie drauf besteht, dass dieser Slot jetzt nur für den einen ist, egal ob das jetzt Sinn macht oder nicht. Und da das so eine Party war und so ein bisschen organisiertes Chaos, war das dann halt ey, sowieso alles gar kein Problem. Auf jeden Fall saß ich dann so mit dem da und habe mit dem halt drüber gesprochen und der meinte halt, äh, auch wie, wie, wie befreiend es äh, sei, jetzt wenigstens mal mit diesen Comic-Charakteren zu hantieren. Und Weil er diese Comic-Charaktere hatte, so, äh, sollte dieses Wortkombat jetzt auch nicht ganz so brutal sein wie die vorigen. Und äh, das ist mir deswegen so in Gedächtnis geblieben, weil er halt so eindrücklich geschildert hat, hat wie psychisch belastend es sein kann, wenn du 15 Jahre lang oder so immer nur dir neue, noch grausamere Finishing Moves ausdenken sollst, ja. Und auch, weil er halt auch sagte, so, ja, du, du, du recherchierst sowas dann teilweise halt auch, gerade wenn du jetzt, also das war jetzt bezogen auch auf sein Team, wenn du jetzt zum Beispiel sowas animierst. Oder wenn du Bluteffekte oder sonst irgendwas machst, die armen Kerle, die googeln dann halt auch irgendwie so Verletzungen oder sonst irgendwas im Internet und wenn du das über so einen langen Zeitraum machst, dann musst du echt aufpassen, dass du nicht total irre wirst bei sowas. Hm.
1: Wobei das ja das, das wirklich das wirklich verständlich ist. Also du hast, ja, du hast ja völlig recht, dass es in der in der Branche ja so dieses Ding gibt, oh, warum machen die denn nicht immer wieder das Gleiche bitte? Also so von, von Konsumentenseite her. Äh, warum, warum versuchen die denn da das Rad neu zu erfinden? Das will doch irgendwie keiner haben. Und ich das, das kann ich ja auch voll und ganz verstehen, dass man irgendwann sagt, ich, ich sitze ja selber da und denke mir, wenn ich noch einen klassischen Spieletest schreibe, werde ich wahnsinnig. Ich will das nicht mehr. Ich will das nie wieder. Ich will, will nie wieder über irgendwelche äh, äh, Intros und dann, dann muss ich da noch irgendwelche SEO-Keywords, soll ich da dann noch einbauen, weil sonst freut sich online nicht und diesen ganzen will ich nie wieder machen. Nie wieder. In meinem, in meinem ganzen Leben nicht nochmal. Und da, da können mir jetzt Leute, wenn, wenn die wollten, könnten mir sonst wie oft sagen, aber du konntest das doch damals eigentlich ganz gut und wir würden dir doch wieder wir würden dir doch wieder so und so viel Geld bezahlen, wenn du es weiter tätest. Never ever again.
0: Ja, also natürlich, also auch ich, dass dass so ein Entwickler natürlich auch gerade auch da wieder ne etablierte Reihe und so kannst wahrscheinlich allzu weit ausbrechen aus deinem Korsett, aber ähm, die, die, wie wie zermürbend das anscheinend auch ja. dann sein muss, weil das ist ja noch enger. Also weißt du, wenn wir immer wieder den Spieletest schreiben und der vielleicht auch auch vielleicht einfach durch die Routine. Ja? Also unser unser Korsett ist ja vielleicht auch gar nicht so eng, wie es häufig den Anschein hat, aber du müsstest dich ja auch hinsetzen und immer überlegen, was kann ich denn jetzt anders machen und passt das und geht das und sonst irgendwas und bei dem ist es wahrscheinlich tatsächlich noch, noch viel mehr in Stein gemeißelt.
1: Das, 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 das gewiss, aber du hast ja auch bei dem, bei dem, bei dem klassischen Spieletest, um das jetzt mal so zu sagen, wenn du für ein klassisches Medium schreibst, da hast du ja auch schon extrem viele Konventionen, also nicht nur diese, diese Sachen, okay, dann, dann wollen auch die Onliner noch für ihre SEO-Optimierung noch das und das und das, sondern du hast ja auch diese, diese Sachen, okay, ich muss, ich, eigentlich interessiert es mich nicht, aber ich muss ja auch noch irgendwas, also bei dem Spiel interessiert es mich gerade nicht, aber irgendwas muss ich ja noch zu, zur Grafik schreiben oder irgendwas muss ich noch zur Steuerung schreiben oder irgendwas muss noch dazu, weil sonst kommt der Erste und sagt, warum hast du nichts zur Steuerung geschrieben oder nichts zur Grafik und nein. na, 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 na. Ähm, äh, also diese, diese, diese Konvention, du hast, ist, ist bestimmt noch viel rigider und viel relevanter, weil du natürlich eine Multimillionen-Dollar-Produktion hast in einem, in, einem, in einem Spielebereich. Aber ähm, ich, kann halt, ich kann halt echt verstehen, dass man irgendwann keine Lust mehr auf die Konventionen hat. Weil die diese Konventionen ersticken halt, also das war halt schon immer der Fall, also sobald du sobald Kreativität funktioniert, nur wenn du Konventionen brechen kannst, wenn du keine Konventionen brechen kannst, dann ersticken Konventionen äh, Kreativität und das ist so, so ein bisschen das, was man, halt, was man halt meiner Ansicht nach in diesem ganzen AAA-Segment merkt, dass die halt so vielen Konventionen unterworfen sind, dass halt Kreativität erstickt wird und ähm, dass das zu viele oder zu wenige dieser diese IPs halt das Brechen von Konventionen erlauben, weil halt schon dran ein IP-Wächter sitzt und sagt, ja, das können wir in der IP nicht machen. Das ist mit der Marke XY nicht nicht durchführbar. Und das Gleiche hast du, hast du auch teilweise in einem Medienbereich, wenn dir dann zum Beispiel Leute sagen, und das ist jetzt ein willkürliches Beispiel, nee, das können wir in einer Marke Gamestar nicht machen. Oder das können wir in einer Marke Spiegel nicht machen oder in einer und Immer wenn du diese Konventionen halt hast oder bis zu einem gewissen Punkt sind die ja auch sinnvoll, aber ab irgendeinem Punkt ersticken die halt, ersticken die halt Kreativität und dann kann ich voll und ganz verstehen, dass man da raus muss. Sonst wirst du ja wirklich, als, als kreativer Mensch wird man dann glaube ich sonst wahnsinnig.
0: Das auch, ja. Umgekehrt ist es sicherlich auch, also wenn du dann wenn jedes Mal fürchten muss, dass das, was du für eine coole, kreative Neuerung hältst, dann eben auch von der Fangemeinde entsprechend nicht gutiert wird. Ne? Es braucht ja häufig nicht mal diesen IP-Wächter, sondern tatsächlich auch durchaus die Leute, für die du das Spiel am Ende machst und deren Zuspruch du dir wahrscheinlich schon auch immer erhoffst, wenn du sowas machst, die sitzen ja auch häufig da und sagen so, nee, 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 so ist das nicht und so geht das nicht und, und so weiter und so fort. Also böse mal umgedreht sozusagen, wir haben ja schon oft genug über Titel gesprochen, die etwas grundlegend anders gemacht haben, wo wir gesagt haben: so ja, was ist ja, das ist jetzt nicht mehr ein das neue Thief ist kein Thief mehr, das Risen ist kein Gothic mehr und so. Jetzt haben wir das gerade zum Beispiel im Falle von Thief sicherlich auch deswegen getan, äh, unter dem Dünkel, dass das keine Entscheidung war, wo Kreative aus einem Korsett ausbrechen wollten, sondern weil das aus Marketinggesichtspunkten geschehen ist, weil das ursprüngliche Konzept frischer gewesen wäre als das, was sie dann da fabriziert genau. haben. Aber grundsätzlich ist es natürlich tatsächlich so, dass große Abweichungen von so einer Formel, wenn sie nicht erstmal auf den ersten Blick perfekt und brillant sind oder so, natürlich auch sehr in, in einer schwierigen Situation sind.
1: Unter, unter den Fans bestimmt, aber ich, ich glaube, das habe ich auch schon im Podcast, ich zitiere halt immer gerne diesen, diesen, diesen alten Spruch aus dem US-Sport, dem US wenn man auf seine Fans hört, sitzt man bald neben ihnen. <lacht> Ähm, und das ist das ist aber wirklich tatsächlich so, weil Fans wollen immer, ob das jetzt im Sport ist, ob das in, in, in irgendwelchen Medien, das ist vollkommen wurscht, Fans, und ich nehme mich da ja selber nicht aus, ähm, bei bei den bei den Sachen, wo ich Fan bin, das kriege ich ja meistens nur so im, im, im Sport so auf dieser richtigen emotionalen Ebene hin, ähm, aber Fans wollen immer, Fans bewahren immer. Fan, Fans sind extrem traditionsrecht, da geht es ja auch um, um Fantradition und um diesen ganzen Kram. Fans, Fans sind immer extrem konservativ und bewahrend. Ähm, progressive Fans, also progressives Fantum äh, scheidet, äh, oder das ist das ist eigentlich schon so ein, wie heißt das, Oxymoron im Englischen? Ich glaube. Tautologie, ach ist ja wurscht. Ähm, ich glaube Tautologie ist der weiße Schimmel, ist ja auch egal. Ähm. Das, das eine schließt sich dann aus, aber genau aus dem Grunde ist es halt meistens eine blöde Idee, auf die Fans zu hören, egal in was das ist, weil man ansonsten einfach den gleichen Stiefel wieder und wieder und wieder macht und irgendwann da sitzen würde und vielleicht ist beim ersten oder beim zweiten Mal der gleiche alte Stiefel noch eine gute Idee, aber irgendwann wird das nicht mehr. Und ähm, in der... In der Spieleentwicklung, weil das sind ja die, die gleichen Fans, die dir ja heute sagen, du sollst bitte das gleiche Spiel nochmal sozusagen machen und bitte keine neuen Innovationen, kommen die ja in drei Jahren und sagen, dass man deine Spiele nicht mehr kaufen soll, weil du ja immer nur dieselbe Scheiße äh, äh, wieder und wieder veröffentlichst und die IP ja melkst.
0: Ja und es hat so viele Facetten vor allem. Wenn jetzt zum Beispiel Call of Duty etwas ändert an seiner Spielmechanik, so vorsichtig sie das teilweise ja auch tun, ist es zum Beispiel ja auch einfach alleine schon damit getan, dass Menschen, die vielleicht vorher total gut waren im Call of Duty spielen, jetzt etwas neu lernen müssen, vielleicht noch nicht komplett verstanden haben, nicht mehr so gut sind und sofort der Meinung sind, deine Änderung ist ein Haufen Scheiße, weil ja, der Erfolg, den sie vorher damit hatten, auf einmal ausbleibt und sie das frustriert. Und das liegt natürlich. nicht daran, dass sie das noch nicht gelernt haben oder dass sie, dass die Änderung jetzt äh, den Schwerpunkt woanders setzt, um Himmels Willen, bei Dingen, die sie vielleicht nicht so gut können, wie die Dinge, die vorher im Vordergrund standen und schon sagen sie, du bist ein Riesenarschloch und hast überhaupt nicht verstanden, was diese Marke ausmacht.
1: Natürlich. Ich will übrigens auch, also ich meine, das wäre halt mal ein fantastisches Interview, aber ich, sowas kriegst du halt nicht. Also wenn du wenn du tatsächlich mal mit einem Entwickler von so einer Art Spiel, ich will jetzt nicht auf Call of Duty rumreiten, bei Battlefield äh, gibt es bestimmt auch, bei, bei anderen kompetitiven Multiplayer-Spielen auch, wahrscheinlich bei MMOs können Leute Liedchen davon sehen. Also ich will gar nicht wissen, was dort hinter den Kulissen über die Spieler erzählt wird. Also wir hatten ja schon ein paar Mal darüber geredet, wie teilweise zum Beispiel in der Spielepresse äh, hinter den Kulissen über die Leser äh, gesprochen wird, wo man so manchmal auch denkt, so doof sind die jetzt auch wieder nicht, ähm, aber ich will gar nicht wissen, was da hinter den Kulissen teilweise bei den, bei den Spieleherstellern über ihre, über die Käufer und über ihre langjährigen Fans aus durchaus verständlichen Gründen wahrscheinlich gelästert wird.
0: Na ja, gut, da müssen wir nicht theoretisieren. Wir wissen auch, dass manche Entwickler in einer stillen Minute durchaus mal verlauten lassen, was sie denn glauben, wie, wie dämlich die, die Kundschaft da draußen ist und was sie gezwungenermaßen tun müssen, damit jeder Idiot ihr Spiel hinterher versteht und wie frustriert das die Menschen manchmal macht.
1: Jetzt, ja, so könnte man es auch ausdrücken. Und. Das hast du es schon schon näher ausgeführt, als ich es jetzt, ich wollte es der, der Imagination der Hörer überlassen, aber äh, ja. Ja, also
0: ist, umgekehrt heißt es das nicht, dass jetzt jeder Entwickler rumläuft und jetzt Nein. irgendwie die Fans für riesig. aber auch das, das hört man natürlich, also die die Entwickler sind häufig ja auch total frustriert. Weil, weil der, der Bewegungsspielraum, den sie haben, wird nicht nur eingeschränkt, weil das Marketing da sitzt und sagt, das machst du jetzt bitte so oder bitte so, sondern weil sie anhand von Reaktionen oder auch eben anhand von Marktforschung und sonstigen Kram sehr häufig nahegelegt bekommen, dass die Menschen da draußen zumindest in einer erheblichen Menge bestimmte Dinge, von, die sie machen möchten, tatsächlich einfach nicht wollen oder einfach auch nicht verstehen würden.
1: Das ist, das ist richtig. Und weil du, weil du halt für diese, für diese, und da, da, dann, beißt sich ja immer diese, äh, die Katze in den eigenen Schwanz, weil du dann halt da stehst und sagst, und für, für die anderen Sachen hast du halt einfach kein großes Publikum. Das ist ja dann auch wieder was, ähm, wenn du, wenn du dann wieder in den Indie-Bereich reinguckst, wo du ja tatsächlich noch so ein bisschen, oder wo, wo sich jetzt ja langsam Entwicklerpersönlichkeiten wieder bilden. Also man könnte dazu, wie, wie ist er doch gleich Phil Fisch?
0: Ja. Ja, ja.
1: Also, also zumindest eine Persönlichkeit war der, wie, wie man jetzt auch immer zu ihm, zu ihm stehen mag. Also da bilden sich ja jetzt langsam dann in, in dem Bereich bilden sich dann wieder Persönlichkeiten äh, raus und die auch eine gewisse, eine gewisse Kontroverse. Aber da reden wir halt auch von Leuten oder jetzt aktuell von dem von dem Stadio Valley, was, was so ein bisschen ein Phänomen ist, aber mit den Verkaufszahlen von einem Stadio Valley, da braucht halt Ubisoft oder EA erst gar nicht mit der Entwicklung anzufangen. Ja. Das, das wird halt dort, ist ein Riesenerfolg, dem, 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 der Einzelperson auch total zu gönnen. Aber ich sag mal, als, als Spieleentwickler steht man halt da. Also entweder du nimmst die Sicherheit von so einem größeren Konzern, wenn du jetzt vielleicht noch Frau, Familie und so weiter hast. Ähm Nimmst du diese, diese, diese Sicherheit und unterwirfst dich halt dieser rigiden Geschichte oder du musst halt, wenn du in den Indie-Bereich gehst, dann bist du halt aber auch auf Gedeih und Verderb diesem Risiko ausgeliefert. Dann entwickelst du da zwei Jahre dein Spiel und wenn das am Ende keiner haben will, siehst, guckst du doof aus der Wäsche. Das ist halt überhaupt nicht planbar.
0: Ja, ganz genau. Und dann kommen ja sogar noch andere Frustrationen hinzu, die dann tatsächlich so im Marketing getrieben sind. Mir hat mal ein Entwickler erzählt, äh, das, für dessen, dessen Spiel hat Musik bekommen von einem bekannten Komponisten, ich halte es jetzt absichtlich sehr vage erstmal, ähm, und der hat halt auch gesagt so, der Kerl hat nichts gemacht, der hat die Themen, die Musikthemen, die wir sowieso schon geschrieben hatten, genommen, hat da ein bisschen dran rumgedoktert, aber am Schluss stand sein Name überall, Front and Center, weil man halt das Ding vermarkten wollte mit Musik von <hahaha> ja. okay. Und das hat die so angekotzt intern und sie durften nicht einen Piep dazu sagen, dass all das eigentlich, was größtenteils ihre Arbeit war, jetzt komplett diesem Mann zugeschrieben wurde. Und das wurde halt auch noch gelobt überall, ja, dass, die, dass der, der Soundtrack ja so gelungen sei. Und da hat es sich ja gelohnt, dass sie Dingsbums angeheuert haben. Und Gott, haben die gekotzt.
1: <lacht> <lacht> du kannst mir dann im Nachgang sagen, wer das war. Ja, natürlich. Ja, natürlich. <lacht> Wie gemein. Ähm. Ja, wenn wenn übrigens eine Sache würde ich noch noch gerne, wenn wir beim beim Thema Entwicklerpersönlichkeiten äh, äh, und wie Entwickler so ein bisschen gestrickt, beziehungsweise wie sie zusammengesetzt sind diese Entwicklerlandschaft heute, um es so rum zu sagen, weil ich jetzt die ganze Zeit äh, gesagt habe, da fiel es mir jetzt gerade wieder auf, wenn man dann noch eine Frau hat, weil es, theoretisch könnte man ja sagen, man kann, man kann ja auch einen Mann haben im Sinne von einem, also erstens als Mann, als Mann und äh, äh, zweitens, es kann ja auch eine Frau sein, aber in der kompletten Zusammenstellung der mir bekannten Entwicklerlandschaft gibt es so gut wie nie Frauen. Also zumindest, um auch mal zu erklären, ähm, wenn wir zum Beispiel an, an Stellen dann über, über sexistische Motive oder über die Rolle von Frauen in Videospielen kommt natürlich auch daher, dass so gut wie keine Frauen in dieser Entwicklung eines Spiels eine Rolle spielen. Also so häufig, auch, auch wenn du eine Studiotour machst, die, die Minderheit, in der dort, in der dort äh, Frauen repräsent, äh, oder präsent sind, wenn du überhaupt eine siehst im, im Laufe dieser Studiotour, also außer am Empfang. Ähm, und also, das erstens und noch viel eklatanter ist es, mir ist in sonst wie vielen Branchenjahren noch nie ein schwarzer Entwickler begegnet. Noch nie. Also, ja, also jetzt in den USA zum Beispiel. Ähm, äh, äh, asiatische Herkunft ja, häufig. Schwarze null. 0,00. Ich weiß noch, in, in, in meiner, meiner, meinen letzten äh, Wehenzügen bei der bei der GameStar, ähm, war irgendein Entwicklerteam vor Ort für eine GameStar-TV-Folge und ich hatte dir, glaube ich, noch erzählt, das ist der erste schwarze Entwickler, den ich in wie vielen Branchenjahren getroffen, gesehen habe. Da ist es mir nämlich aufgefallen, das war der erste. Also yes. auch das, also ich finde halt die Zusammensetzung dieser Entwickler, sie ist extrem weiß also so extrem weiß und männlich geprägt, ähm, äh, dass man sich über äh, verschiedene äh, ich sag mal Klischees und äh, Ausprägungen überhaupt keine Gedanken machen muss, also wo die herkommen. Das ist halt einfach eine also ich, ich kenne keine andere Industrie offen gestanden, die so weiß und männlich geprägt ist wie die.
0: Jetzt kenne ich natürlich auch nicht wahnsinnig viele andere Industrien so intim wie die Spielebranche, aber das stimmt, also was du sagst stimmt, Frauen sind tatsächlich sogar noch häufiger anzutreffen als, äh, ja, als Schwarze. Also ich habe schon äh, so über die Zeit ein paar getroffen, ich glaube sogar mal einen bei Assassin's Creed, wenn ich mich nicht irre, aber es ist tatsächlich sehr, sehr selten, dass äh, das stimmt.
1: Also das ist äh, ist zumindest ein also äh, nicht dass nicht dass da draußen jemand es denkt also das ist jetzt kein kein politisches Statement oder eine politische Aussage das ist einfach nur die die die, die Fakten konstatiert ähm, und also diese ich weiß auch also offen gestanden also das, äh, was ich zum Beispiel mal interessant fände wäre tatsächlich da gibt es, ich weiß nicht ob, ob, ob das ob das ob das überhaupt gemacht wird da müssen wir wahrscheinlich mit einem mit einem äh, US amerikanischen ähm, Soziologen sprechen, aber ich finde zum Beispiel diesen, diesen eklatanten Mangel an Schwarzen in der amerikanischen Spieleindustrie interessant. Also wollen die keine Spieleentwickler werden? Ist da irgendwo eine, eine, eine soziologische gesellschaftliche Hürde, die die nicht erklimmen können? Gehen die, äh, also keine Ahnung. Das finde ich aber extrem spannend, weil du ja in der amerikanischen Gesellschaft merkst, und, und und siehst insbesondere in den letzten Jahren und äh, äh, gerade wie 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 viel Wert da natürlich auch gelegt wird ich meine mit sowas wie affirmative Action äh, äh, und Co also mit politischen Maßnahmen die noch dazu geneigt sind dass man das äh, äh, eben ein, ein gewisser Prozentsatz äh, von 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 Afroamerikanern besetzt wird und so weiter und so fort ähm, wo man dann halt auch merkt dass die dass die in, in, in vielen Bereichen des gesellschaftlichen politischen und Arbeitslebens halt eine 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 sehr repräsentative Rolle spielen und im Spielebereich 0. 0,0. Und ich wüsste gerne, woher, woran das liegt. Ich hätte noch nicht mal irgendwie eine. Also ich, Ja, ich hätte eine Theorie, aber die Theorie oder die Theorien, die ich jetzt mache, wären halt so sehr äh, out of thin air, dass ich sie dann lieber lasse. Aber das finde ich, das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Auch bei Frauen übrigens. Also auch da würde man ja vielleicht annehmen, dass da äh, äh, in der, in der Zwischenzeit eine zumindest etwas der Öffnung dieses Mediums stattgefunden hat, aber zumindest bei den Entwicklern, ja, sie sind öfter repräsentiert als Männer, aber äh, immer noch sowas von kolossal unterrepräsentiert.
0: Ja, es ist schwierig, ja. äh, keine Ahnung, ich meine, wüsste ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, sowas kann ja sogar alleine schon regionale Gründe haben. Also wenn jetzt Entwicklungsstudios zum Beispiel sich konzentrieren würden in einer Region mit einem niedrigen schwarzen Bevölkerungsanteil. Nur mal so. Also es muss nicht eine, eine tatsächliche Selektion innerhalb dieser Branche in
1: irgendeiner Form sein. Das das, das das könnte man jetzt so denken, aber das wäre jetzt wieder einer der Punkte, wo ich jetzt sagen würde, also aus zumindest meiner erkenntnisstudium Studium und diesem ganzen diesem ganzen Kram, ist es äh, angesichts der, der in den USA üblichen Migration eigentlich kein, kein äh, Hindernis. In irgendwie in der Regel sind, sind, sind Firmen nicht zusammengesetzt, äh, insbesondere wenn sie größer sind, aus was jetzt im Umkreis, äh, wie sich der Umkreis zusammensetzt, weil dort solche, solche Arbeitsmigrationsbewegungen hin von, ich äh, ziehe halt drei. 3.000 Kilometer weit um, sozusagen ziemlich üblich und an der Tagesordnung sind.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Zumal also, man das auch so, ja. zumindest ja auch immer den Eindruck bekommt, dass da eine, eine sehr starke äh, Flexibilität existiert. Also wenn man sieht, wie die Leute so zwischen den Studios teilweise sogar international hin und her wechseln, so aus USA nach Schweden und sonst irgendwo hin. Äh, also auch, keine Ahnung. Also auch Crytek hat ja ein sehr internationales Team jetzt äh, ja. in Deutschland stationieren können. Puh. Ähm, von daher äh, gebe ich dir recht, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, machen, äh, es, es könnte theoretisch ja auch harmlose Erklärungen
1: geben. <lacht> ich, ich, ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, irgendwie die Branche ist rassistisch oder sonst irgendwas. Also, der, wie gesagt, kein, kein, das ist jetzt erstmal gar kein politisches Statement in irgendeiner Form, sondern erstmal einfach nur ein äh, äh, Stating the Facts. Ja. so nee, ist irgendwie. es halt. Also, es gibt halt so gut wie keine. Zumindest so gut wie keine sichtbaren. Also ich meine, ja. das wäre tatsächlich schlimm, wenn es tatsächlich irgendwie 50 Prozent äh, schwarze Entwickler, aber die Studios würden sie nie vorlassen. <lacht> ja, in der Tat. Also ich mein, das wäre tatsächlich problematisch. Das ist natürlich die andere Ecke, also ich meine, mag ja sein äh, und die müssen sich dann immer irgendwo verstecken, wenn die Presse kommt. Aber das wäre natürlich tatsächlich problematisch. Also problematisch wäre da ein Euphemismus.
0: Ja, aber ja, es ist halt wirklich tatsächlich Fakt. Also die ist wirklich äh, dominiert weiß, männlich. Da, das kann man einfach so festhalten. Also zumindest nach allem, äh, was man sieht, Also wenn man mit den Menschen dort in Kontakt kommt. Also selbst, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es müsste ja eigentlich auch äh, einen äh, relativ hohen Anteil geben, also an hispanischen, lateinamerikanischen. Ja, auch Und, das, auch das ja, richtig. Ist jetzt nicht so, in meiner Erinnerung nicht so präsent.
1: Nee, also wie gesagt, also die, die, die äh, 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 asiatische Herkunft, also ich sag jetzt Herkunft, das ist natürlich auch äh, bescheuert, aber deswegen, weil weil man es im, im amerikanischen Sprachgebrauch so sagen würde. Ähm, Im Deutschen ist es ein bisschen anders. Also die, die, ähm, ja, also da habe ich den Eindruck, dass da sieht man, da sieht man äh, immer wieder einige. Ähm, aber ja, Hispanics würde ich jetzt auch sagen, sehr wenig. Zumindest das mir, dass mir bekannt ist. Ich meine, natürlich, ja. Ja, ja,
0: ja. ja ne, genau. weiß,
1: weiß, weiß auch nicht, woher das kommt. Also, das fände ich, das fände ich so auf so einer, finde ja immer so, solche Sachen, wie, wie sich so eine, so eine Branche soziologisch zusammensetzt. Das finde ich ja immer eigentlich ganz interessant, ähm, äh, wo die, wo die Protagonisten einer Branche herkommen, weil wo man herkommt, bestimmt selbstverständlich auch, äh, den Output, ähm, also das interessiert mich. Mich interessiert es weniger aufgrund einer, dass ich nachher eine Diskussion drüber führen will, ist die Spielebranche rassistisch? Ja, nein. Sondern ich finde es ja viel viel spannender dahingehend, wenn du den wenn du den Output bewerten willst, hilft es meistens, sich die Herkunft derjenigen anzugucken, die ihn, die ihn gemacht haben. Weil meistens äh, äh, erklärt das zumindest das ein oder andere.
0: Man müsste mal schauen, es gibt ja, vermute ich jetzt einmal mal, wahrscheinlich sogar Statistiken oder sowas über sowas, also wie so die Zusammensetzung der Branche ist.
1: Das äh, weiß ich gar nicht. Also in den USA zumindest, wäre, würde man so eine Statistik heutzutage aus, aus äh, Rassismusgründen äh, 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 sehr komisch angucken. Also in, in Amerika ist sowas zum Beispiel mittlerweile recht problematisch.
0: Ich könnte mir aber trotzdem weil das, vorstellen, weil es gibt äh, immer mal wieder ja so Untersuchungen oder auch Diskussionen darüber, wie eben die Zusammensetzung der Spielebranche ist. In der Vergangenheit wurde da häufig eben auch über den Frauenanteil diskutiert. Könnten wir schon vorstellen, dass da zumindest mal versucht wurde, irgendwo so einen Zensus zu machen, wie denn überhaupt jetzt die Zusammensetzung der Branche insgesamt ist. Ich glaube übrigens, jetzt fällt mir auch ein, ich glaube bei den Entwicklern von, ah, bringe ich nicht mehr ganz zusammen, egal. Ich sag's mal lieber nicht. Okay.
1: Ja, aber beim 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 Frauenanteil, ich meine, das ist natürlich dann auch so eine Sache, wenn du jetzt so wenn du jetzt so Feminismuskritik an der, an der der Spieleindustrie an, anschaust, so Sakijin und Co., dann das soll jetzt natürlich nicht, nicht weißt du, dann dann kann man sich einerseits natürlich auch auch denken, ein Naja, wenn 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 das störend ist, dann müsste man aber fragen, warum sind denn nicht mehr Frauen dabei, das zu ändern? Also die Möglichkeit, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass die, dass die Branche irgendwie sagt, nee, nee, also eine Frau kommt mir hier nicht in mein Entwicklerstudio. Ähm, äh, also wenn man, also diese, diese Unterrepräsentation, die ist ja auch zumindest zum Teil, auch wenn das die Kritik nicht weniger valide macht, äh, ist ja zum Teil auch dahingehend, dass es halt einfach offensichtlich zu wenig Frauen gibt, die sich dafür interessieren und das machen wollen. Zumindest bislang, das wird sich ja hoffentlich dann irgendwann noch ändern, aber zumindest bislang ähm, äh, ist es ja so und wenn wenn ich mich zum Beispiel umgucke, scheint es ja, ob das jetzt Rihanna Pratchett zum Beispiel ist oder die die Autorin, der Namen mir nicht einfällt, von Uncharted, äh, die da dann weggegangen ist, äh, Amy, irgendwas heißt sie, glaube ich, äh, ist es ja nicht so, als würden es Frauen in dieser Industrie nicht an leitende an, an leitende kreative Stellen schaffen, die schaffen das ja durchaus, äh, aber es gibt nur sehr wenige, die das offensichtlich wollen.
0: Ja, wobei das, das ist ja wundert. immer so eine Henne-Ei-Diskussion, ja. Wenn so eine Zusammensetzung erstmal hergestellt ist, dann äh, führt das dazu, dass die die prominenten Leuchtturmfiguren in der Branche stammen dann eben aus dem gleichen Umfeld. Das heißt, die, wo, wo junge Menschen sehen, hey, so wie der will ich auch mal werden, wo es dann häufig ja eben so ist, dass wenn das Leute sind, die aus deinem gleichen Kulturkreis kommen, dann ist das effektiver. Das äh, bestimmt Klar. ein bisschen den Nachwuchs, ja. wenn eine Frau ein Unternehmen, wenn sie da ein Vorstellungsgespräch hat und feststellt, sie wäre dann hinter die einzige Frau, hat sie vielleicht weniger Bock da drauf und so weiter und so fort. Das ist ja ein bisschen komplex, wie, wo sich dann eine Sache äh, aus der anderen ergibt.
1: Dass das, das ist ein eine komplexe Problematik ist keine Frage. Ich ja. will jetzt auch nicht sagen, dass es da irgendwie eine einfache, dass es da eine, dass es da eine einfache Lösung gäbe, aber ich glaube, es würde tatsächlich die, der Problematik in dem Fall durchaus helfen, wenn es mehr Frauen gäbe, die einfach sagen würden: In der Spieleindustrie will, will ich, will ich arbeiten. Weil ich glaube, dann wären die auch relativ schnell stärker repräsentiert.
0: Das kann gut sein. Aber das wäre eine Diskussion für einen anderen für, Tag, ja. hätte ich gesagt. Was dringend auch stärker repräsentiert sein muss, meine Damen und Herren, sind zum Beispiel Fünf-Sterne-Bewertungen auf iTunes, was diesen Podcast angeht. Davon kann es auch nie genug geben. Ja, Das ist ja dann auch zum Beispiel Ausdruck einer gewissen Diversität, ja, was Geschmackselitarismus angeht zum Beispiel. Deswegen gehen Sie los, geben Sie diesem Podcast die verdiente Fünf-Sterne-Wertung, TM, Falls Sie danach Lust haben, noch mehr für den Podcast zu tun, besuchen Sie unsere Webseite gamespodcast.de. Dort gibt es einen Link zu unserem Patreon-Account und dort können Sie dann Unterstützer des Podcasts werden, ab einem Dollar aufwärts. Das ist quasi, wie, als würde man den Podcast monatlich abonnieren. Und damit helfen Sie dabei mit, dass es diesen Podcast mit all den fantastischen, interessanten, angedeuteten Problemstellungen der Branche auch in Zukunft gibt. Ähm, außerdem weisen wir darauf hin, dass es auf gamespodcast.de auch unser Forum gibt. Unser Forum ist extrem empfehlenswert. Viele intelligente Menschen diskutieren dort über Spiele. Das behaupten wir jetzt einfach mal so, das beste Spieleforum im deutschsprachigen Internet, wenn es um Spiele geht und wahrscheinlich auch um jedes andere Thema. Und jeder ja, jeder beschneidet sich nur selbst, Ja, Der schneidet sich ins eigene Fleisch, wenn er dieses Forum nicht besucht. Ja, das war's, glaube ich, dann mit meinem Sermon zum Abschluss. Und das war's damit auch für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder, meine Damen und Herren. Bis dahin.